1: Il est 11h, bonjour, soyez les bienvenus. Actualité oblige en ce dimanche de Pâques. Un mini-news week-end qui débute plus tôt puisque le fait du jour, vous le connaissez. On en parle depuis ce matin sur l'antenne de CNews. C'est cet immeuble d'habitation qui s'est effondré à Marseille cette nuit. Un immeuble situé très précisément au 17 rue de Tivoli, au cœur de, de Marseille. Dans sa chute, il a entraîné une partie des bâtiments du numéro 15 et du 19 voisins. On reviendra largement évidemment sur cette information. Avec moi ce matin Sarah Varnier de la rédaction de CNews qui nous fera un point très régulier. Soyez la bienvenue Sarah. Également Elodie Huchard, euh, notre journaliste politique. Soyez la bienvenue. Merci. Euh, parce qu'évidemment euh, cet effondrement a suscité un grand nombre de réactions depuis euh, cette nuit on peut le dire euh, parce qu'on le verra avec vous. Personne mais personne n'a oublié euh, le drame de la rue d'Aubagne. C'était le 5 novembre 2018. Drame qui avait fait je je rappelle, huit morts à Marseille. Merci également à Patrice Harditi, visage bien connu de Mini News The Weekend. Merci d'être avec nous pour commenter ce qui se passe à Marseille. Nous serons évidemment sur place avec notre correspondante permanente à Marseille, alors Para. Nous serons dans quelques instants avec Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération française des sapeurs-pompiers, qui nous expliquera justement comment s'effectuent ces recherches qui sont très, très difficiles. Il nous racontera tout. Et puis, on vous fera écouter également un grand nombre de témoignages des habitants de ce quartier de la rue de Tivoli. Mais pour commencer, nous sommes donc en direct avec Eric Brocardi, je le disais, porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Soyez le bienvenu, Eric Brocardi. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à l'heure actuelle euh, Très précisément, l'effondrement a eu lieu à 0h47 euh, et c'est une situation très particulière, Eric.
2: C'est une situation très particulière parce qu'effectivement, l'effondrement, c'est la pire des situations quand ça se produit de nuit parce qu'on sait qu'effectivement, il y a fort doute pour qu'il y ait de nombreuses victimes à l'intérieur. Je vous rappelle que c'est un doute pour l'instant qu'il y ait de nombreuses victimes. Pour l'instant, les sapeurs-pompiers, que ce soit le bataillon des marins pompiers de Marseille, comme ce sont aussi les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, les pompiers 13, sont à l'œuvre pour unir leurs forces, pour essayer de travailler sur deux axes essentiels. Le premier, c'est effectivement de pouvoir retrouver le plus rapidement possible des victimes et prendre en charge qui se sont présentés à eux pour les mettre dans ce qu'on appelle un point de rassemblement des victimes. Et ensuite de pouvoir arriver à éteindre très rapidement euh, ce sinistre qui perdure à l'intérieur des décombres. Euh, ce qui mène à la fois à une action euh, qui vise à protéger et à essayer d'améliorer euh, les conditions d'investigation à l'intérieur des, des, des décombres. Et en même temps une mission de secours d'urgence aux personnes.
1: Alors ce qu'on sait c'est qu'il y a eu une forte, selon les premiers témoignages que leur parrain a pu recueillir tôt ce matin, il y a eu une forte odeur de gaz et une violente explosion. Vous me confirmez tout ça
2: Écoutez, c'est ce qui a été relevé par euh, et communiqué par la préfecture. C'est euh, effectivement ce qu'on appelle une enquête de voisinage qui permet à un moment donné de déterminer les causes et les circonstances factuelles, de manière extrêmement factuelle de la part de l'ensemble des autorités qui permettent d'arriver vers cette orientation, parce que c'est vrai que vous, médias, comme l'ensemble des voisins, comme l'ensemble des familles qui sont inquiètes, ont besoin de comprendre réellement ce qui s'est passé. C'est en général la première question qui se pose lorsque les sapeurs-pompiers arrivent sur zone avant qu'ils n'interviennent, pour comprendre quelle est la cinétique de l'intervention et pouvoir apporter la meilleure des solutions, parce que je rappelle qu'en plus d'un aller trouver euh, éventuellement des personnes sous les décombres. Il s'agit de garantir la sécurité euh, du personnel sur place euh, qui aujourd'hui est en proie à une difficulté euh, de pouvoir calorifique euh, de l'incendie et en même temps une instabilité des décombres au regard de ce R 4, donc de ce bâtiment de quatre étages, de quatre niveaux euh, qui s'est effondré euh, pendant la nuit.
1: Eric, la, la difficulté de, de vos confrères parisiens, c'était qu'en fait, en plus, il y avait cet incendie. Et on sait que dans ce genre euh, de, de drame et de catastrophe, les chiens ont un rôle important, primordial. Et ça, c'était très difficile. D'autant plus que un deuxième immeuble s'est effondré. Racontez-nous un peu.
2: En fait, c'est vrai qu'il s'agit aussi de mes collègues marseillais hein, et non pas euh, parisiens. Euh, mais ce que je tiens à, voilà, ce que je tiens à signaler, c'est que, vrai que euh, dans des conditions parfois extrêmement délicates et, et compliquées, tel à Mikado, il s'agit que les sapeurs-pompiers puissent euh, progresser, euh, on va dire, avec euh, une, certaine, euh, une certaine agilité euh, sur ces structures euh, qui vont permettre euh, de limiter euh, les impacts de l'infondrement. Vous avez parlé effectivement d'un autre immeuble qui s'était effondré quelques années auparavant. On a cette culture du retour d'expérience chez les sapeurs-pompiers qui ont pris en compte euh, la manière dont se sont déployés euh, les sapeurs-pompiers sur zone, les difficultés qu'ils ont rencontrées, euh, non pas d'un point de vue opérationnel mais d'un point de vue de la configuration des sinistres pour permettre à l'avenir face malheureusement à une situation qui s'est présentée comme aujourd'hui, bah, de refaire face euh, d'optimiser les moyens, de renforcer euh, ce qui n'était pas forcément euh, visible auparavant mais qui aujourd'hui euh, l'est dans le cadre des scénarios sur lesquels les nombreux sapeurs-pompiers travaillent tout au long de l'année je vous rappelle aussi que récemment euh, L'épisode de, de Turquie, ce malheureux épisode, permis de déployer des sapeurs-pompiers français euh, sur place euh, qui euh, sont aguerris euh, dans ce type euh, d'exercice, dans ce type de manœuvre, dans ce type d'intervention. C'est une excellence française qui est particulièrement reconnue. Le travail des chiens, vous l'avez vu aussi pendant la Turquie, est essentiel, vous l'avez signalé. Euh, C'est quasiment 20, entre 20 et 25 minutes de travail parce qu'un chien a la nécessité au, au travers de cela, d'avoir deux choses. C'est tout simplement euh, d'un point de vue euh, euh, de blessure, de ne pas que les chiens se blessent au travers des décombres. Et je vous, vous rappelle qu'il y a un incendie aussi, donc le chien euh, ne peut pas progresser nécessairement comme il veut au regard de l'impact. Et puis aussi, un chien, c'est comme un humain, c'est-à-dire qu'au niveau de son flair, il a besoin de se reposer et de, et de travailler euh, différemment. C'est euh, humain, c'est physiologique, c'est comme pour tout un chacun. Donc il euh, y a toute cette prise en, euh, de, en configuration, il y a des moyens technologiques aussi qui ont été euh, en. Par nos collègues du bâtiment des marins pompiers de Marseille, qui permettent aujourd'hui d'utiliser euh, des robots euh, qui permettent de limiter l'exposition du sapeur-pompier directement sur, euh, sur le sinistre pour parfaire euh, l'investigation et l'extinction.
1: Merci euh, beaucoup. Vous restez peut-être avec nous si vous en avez la, la possibilité, Eric Brocardi, puisque Gérald Darmanin euh, est, était attendu sur place et Elodie, il est en, en direct. Nous sommes en direct et, et, et le ministre de l'Intérieur arrive sur place à, à Marseille.
3: Oui, il arrive sur place. Benoît Payan, le maire de Marseille, qui l'a accueilli. On voyait aussi sur les images Martine Vassal, c'est la présidente du département et la présidente de la métropole Aix-Marseille. Un certain nombre de députés aussi, Manuel Bompard, c'est le député de la France Insoumise de la circonscription. Pierre d'Arréville qu'on aperçoit aussi sur les images, il est député aussi du département, pas forcément de cette circonscription-là. On a aperçu aussi Fabien Roussel qui est là. Alors ça est pas, ce ne sont pas ses termes mais on rappelle mmh. que le congrès du PSF oui. euh, se tient sur place. Dans un premier temps, euh, Gérald Darmanin va se rendre au poste de commandement avancé. Il va faire le point avec les secours euh, mobilisés pour prendre des informations. Évidemment, le ministre de l'Intérieur qui a suivi ça de près depuis cette nuit, mais qui va pouvoir échanger avec, euh, avec les pompiers, avec les forces de l'ordre. Et puis, à l'issue de cette rencontre qui va se dérouler évidemment hors presse, le ministre de l'Intérieur, sera un micro tendu, il va s'exprimer devant la presse pour dire aussi au grand public ce qu'il a pu apprendre lors de ces échanges et sans doute aussi pour faire un bilan actualisé puisque c'est l'usage aussi. On a vu qu'on n'a plus eu de prise de parole extrêmement récente. Quand on sait que le ministre arrive sur place en général, c'est à lui du coup qu'on laisse le fait de pouvoir annoncer le dernier bilan et où en sont précisément les secours.
1: Alors on a on a entendu ce matin le, le maire de Marseille, Benoît Payan, qui était pour le moins que l'on puisse dire assez pessimiste et pour le moins inquiétant et le fait que Gérald Darmanin soit déjà sur place. Effectivement, ça, ça résume bien la, la situation. On ne connaît pas le nombre de victimes au moment où on se parle, mais sa présence veut dire beaucoup.
3: Oui, sa présence veut dire beaucoup. On voit aussi évidemment les images qui peuvent susciter de l'inquiétude et on le comprend. Dans un premier temps c'est donc le ministre de l'Intérieur qui se rend sur place, c'est souvent comme ça que ça se passe, on sait que Gérald Darmanin se déplace souvent sur ce genre d'événement et puis on sait aussi que dans un second temps c'est le ministre du Logement Olivier Klein qui ira sur place, pour l'instant il n'y a pas forcément la volonté d'envoyer trop de ministres ça demande aussi de sécuriser la zone, ça prend aussi un peu de temps aux forces de secours, donc le ministre du Logement qui indiquait qu'il se rendrait sur place quand il serait Utile, là on est véritablement dans l'urgence avec le ministre de l'Intérieur et puis quand il sera question d'un autre, d'une autre visite sur Marseille, Olivier Klein euh, succédera à Gérald Darmanin.
1: Et, et je le disais et le en, en débutant cette, cette émission spéciale, euh, personne, mais personne à Marseille, oui. évidemment, euh, n'a oublié euh, le drame rue Dobane qui, je le rappelle, avait oui. fait. Huit victimes, et c'est un sujet excessivement sensible. On aura tout à l'heure Kauter Ben Mohamed, qui est la présidente de l'association Marseille en, en, en colère, qu'on écoutera dans, dans quelques instants, mais effectivement, c'est un sujet très sensible la vétusté des logements à Marseille.
3: C'est un sujet sensible et c'est aussi une volonté de la part de Gérald Darmanin, même si c'est fidèle à sa méthode, de montrer qu'il se rend sur place, qu'il va voir véritablement ce qui se passe, qu'il va parler directement aux forces d'intervention. C'est aussi un moyen de montrer que l'État est là, aux côtés à la fois des forces de secours et évidemment aussi aux côtés des riverains, puisque dans les nombreuses réactions qu'on a, tout le monde a aussi un mot à la fois évidemment pour les potentiels blessés et puis surtout pour tous ceux qui sont touchés dans la rue ou dans le quartier par ce drame.
1: Merci, vous restez avec moi, évidemment, Bien pour sûr. cette page spéciale, puisqu'on va revenir sur toutes ces réactions, sur toutes ces tweets. Sarah aussi, hein, on déroulera un petit peu les, les faits avec vous. Patrice, je vous interrogerai également. Euh, nous sommes donc effectivement avec Kauter Ben Mohamed. Je disais, vous êtes la, la présidente de l'association Marseille en, en colère. Euh, et, et je suppose que ce qui s'est produit, sans qu'on fasse encore le parallèle avec ce qui s'est produit au rue d'Aubagne, parce que le contexte n'est pas le même, le quartier n'est pas le même, même si euh, la rue Tivoli n'est pas très loin de la, la rue de Bagne, hein, Si je m'abuse, je crois qu'il c'est à un, un kilomètre de distance. Quel est votre état d'esprit Le fait que Gérald Darmanin se déplace ce matin à Marseille, c'est un signe fort pour vous. qu'il est votre état d'esprit J'aimerais vous entendre là-dessus. Ah, nous avons un petit problème de liaison. On va vous retrouver tout de suite. Patrice, effectivement... Euh, Personne n'a oublié cette, ce drame de la rue, la rue de Bailly à Marseille. C'est
4: certain et c'est pour ça qu'il y a toutes les craintes possibles. Maintenant, il faudrait quand même revenir sur quelque chose. Là, il ne s'agit pas, d'après ce qu'on a pu entendre, de très très vieux immeubles. Et c'est ça qui fait très très peur parce que lorsqu'on parlait de vieux immeubles, on peut craindre un certain nombre d'endroits euh, susceptibles de, de, de reproduire le scénario euh, d'Aubagne alors que là ça n'est pas tout à fait la même chose et euh, cette histoire de gaz elle est là, elle est réelle il euh, oh, y a des témoins qui ont dit avoir entendu euh, un, un énorme bruit, une explosion et puis senti une, une odeur de gaz mais alors est-ce que c'est l'explosion qui a fait péter les canalisations de gaz et c'est la raison pour laquelle euh, on, on, sentirait, on sentirait ce gaz ou alors alors, est-ce que c'est le gaz qui est à l'origine de, 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 de l'explosion On n'en sait absolument rien. Ce qui est embêtant, c'est que c'est un scénario absolument catastrophe, épouvantable, avec euh, à l'heure à laquelle c'est arrivé des enfants qui étaient probablement couchés. C'est pour ça que tout le monde euh, attend avec impatience ce que va pouvoir dire le ministre dans quelques instants.
1: On, on va retrouver euh, Eric euh, Brocardi. Euh, on sait que... Votre mission dans, dans ce genre d'opération est, est très risquée. On l'a encore vu ce matin, puisqu'il y a eu ce premier immeuble qui s'est effondré. Et puis, euh, alors que euh, vos collègues marseillais étaient en pleine opération, un deuxième immeuble s'est effondré. Et, et, et là, on mesure bien tout le risque que vous prenez, évidemment. Mais c'est votre job.
2: C'est effectivement l'engagement des sapeurs-pompiers qui fait que la notion du risque... Euh, elle est, on sait qu'elle est présente. Elle est néanmoins mesurée, elle est calculée, elle est, euh, on va dire, prévue et anticipée euh, pour pas effectivement avoir des sapeurs pompiers qui se retrouvent euh, malheureusement au sol parce qu'un un pompier euh, au sol ne servirait strictement. À...
1: Petit problème de connexion. Petit problème de connexion. Sarah, euh, ça, ça euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur euh, ce qui s'est passé depuis 0h27 et on retrouvera Eric euh, Brocardi dans, dans quelques instants, évidemment.
5: Oui, donc, euh, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que euh, le drame s'est produit à minuit 47 nuit euh, au niveau de la rue euh, Tivoli à Marseille euh, dans un secteur résidentiel. Euh, L'immeuble de 4 étages euh, au numéro 17 s'est effondré. Euh, il pourrait s'agir donc d'une explosion mais pour l'instant, les causes exactes ne sont pas encore euh, connues. Une partie euh, des immeubles voisins au numéro 15 et 19, 19 se sont également effondrés partiellement. Et peu de temps après l'effondrement de l'immeuble, un incendie s'est déclaré dans les décombres, ce qui empêche les secours de poursuivre les recherches de survivants, de personnes. Plus d'une centaine d'hommes et d'équipements sont mobilisés sur place, des équipes de recherche avec chiens également, mais qui ne peuvent pas démarrer le travail de recherche, puisqu'il y a des fumées et ce feu qui n'est pas encore maîtrisé au niveau de cette cet immeuble effondré. L'objectif donc, pour le moment pour les pompiers c'est de euh, maîtriser cet incendie pour ensuite pouvoir engager euh, les forces cynophiles pour pouvoir euh, les engager le plus rapidement possible. Euh, le premier bilan fait état donc, de six blessés au total 33 euh, personnes ont été prises en charge mais pour l'heure ouais, aucun euh, habitant de cet immeuble ne s'est euh, manifesté. Euh, la liste des disparus potentiels éventuels n'a pas été encore établie. Euh, D'autres immeubles de la rue ont été euh, évacués par mesure de sécurité euh, la police judiciaire a été euh, saisie et une enquête pour blessures involontaire a été ouverte
1: Merci, d'autres précisions évidemment puisque vous suivez cette, cette affaire pour, pour ces news. Eric Brocardi la communication a été euh, rétablie je, je disais qu'effectivement euh, les, les circonstances d'intervention pour vos collègues marseillais euh, c'est là où on a été coupé, sont excessivement difficiles, c est important de le signaler quoi. Elles
2: sont extrêmement difficiles ou elles sont délicates, c'est pour ça d'ailleurs que... Les sapeurs-pompiers, notamment le bataillon des marins de pompiers de Marseille, a décidé d'engager des moyens robotisés pour pouvoir aller au plus proche de la situation d'investigation et d'extinction pour éviter d'exposer trop les sapeurs-pompiers sur des risques particuliers. Il y a effectivement à chaque fois une progression qui doit être faite en termes de, 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 de diminution de, de, de l'intensité calorifique et du sinistre, et en même temps une évolution vers une meilleure investigation qui nécessite à chaque fois, pour chaque progression, une consolidation pour éviter qu'il y ait un on va dire un, 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 tout simplement un effondrement supplémentaire euh, sur euh, sur les secouristes. Donc euh, on est vraiment dans une phase délicate avec deux actions simultanées euh, qui montrent toute l'importance et l'expertise et la technicité euh, des sapeurs-pompiers pour de pouvoir euh, mener tout cela euh, de concert.
1: Éric, je vous garde avec, euh, avec nous, euh, si vous le voulez bien, parce que j'ai encore plein de questions à, à, à vous poser. Mais on va retrouver tout de suite notre correspondante permanente à, à, à Marseille. Euh, leur para, vous êtes rendu sur place très tôt ce matin. Euh, Peut-on faire un point sur, sur la situation avec, on l'a commenté avec Elodie Huchard l'arrivée sur place de Gérald Darmanin
6: alors euh, Gérard Armanin est toujours hein, dans le poste de commandement que vous voyez à l'image et alors euh, qu'il prend des renseignements sur la situation au niveau du 17 de la rue Tivoli ainsi que du numéro 15 et du numéro euh, 19 et eh bien euh, les marins-pompiers continuent à travailler notamment parce que lorsque vers 7h30 une partie, 70% en fait de l'immeuble numéro 15 euh, s'est effondré tout le travail qu'ils avaient mis en, en place pour commencer à faire des recherches euh, dans les décombres en contournant euh, l'incendie et eh bien il fallait simplement tout recommencer du coup les marins pompiers s'activent, il faut absolument que cet incendie soit maîtrisé et qu'il n'y ait plus de fumée pour que les équipes cynophiles puissent aller sur les lieux et rechercher d'éventuels survivants et pourquoi pas des blessés le chef, le commandant Laurent qui nous parlait ce matin nous expliquait que dans ces immeubles souvent il y a des espèces d'espaces où les gens se mettent et où ils peuvent aller les chercher donc il y a de l'espoir dans son discours juste après le poste de commandement le ministre va ensuite. Ensuite, prendre la direction euh, du lieu euh, de l'effondrement pour euh, bah, en fait faire un point euh, pour regarder euh, ce qu'il en est et euh, venir euh, à l'issue euh, nous parler euh, face caméra.
1: Euh, Laure, vous êtes notre correspondante permanente à Marseille vous connaissez sur le bout des doigts cette ville qu'est-ce qu'on peut dire de ce quartier On évoquait avec Patrice Sarditi qui est avec moi sur ce plateau euh, le drame d'Aubagne que personne évidemment, évidemment on a oublié euh, à Marseille c'était en, en 2018 un drame qui a fait je le rappelle huit morts. Le quartier euh, de la rue de Tivoli n'a strictement rien à voir avec le quartier de la rue d'Aubagne et ça c'est un élément d'information important. Il semblerait que ce soit un quartier plus résidentiel avec euh, des immeubles qui datent du 19e, 20e siècle, c'est ça Vous me confirmez un peu cette information alors
6: euh, oui, oui, je vous confirme. Hein, C'est un quartier résidentiel. Alors, il serait qu'il se situe pas très loin, hein, à peu près un kilomètre euh, de la rue Daubagne, mais euh, le contexte est, est euh, très différent. Hein, C'est visiblement, d'après les premières informations que nous avons, il n'y avait pas d'arrêté d'insalubrité hein, dans cette rue Tivoli, dans ces immeubles qui sont concernés. On rappelle que euh, le parquet a ouvert une enquête hein, pour blessure involontaire et qui a confirmé que dans les premiers éléments, eh bien, une forte explosion avait été euh, entendue et potentiellement qui donc, donc auraient provoqué la chute de cet immeuble du numéro 17 et euh, par, un, par conséquence euh, les effondrements des deux immeubles adjacents. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, on n'est pas dans le même contexte euh, que la rue de Bagne. Une rue d'Aubagne, s'il faut euh, le souligner, où euh, de nombreux immeubles encore sont inhabités parce que euh, le risque persiste.
1: Et, alors, et on le sait, hein, c'est un sujet... Euh... Euh, excessivement sensible euh, ce problème de, de, de logements à Marseille. Je, je crois qu'on avait dénombré jusqu'à 6000 logements jugés indignes. Donc c'est un sujet qui euh, évidemment euh, euh, sensibilise ô combien les Marseillais.
6: Alors, sensibilise les Marseillais mais il faut souligner que depuis la nouvelle municipalité, de nombreuses choses ont été mises en place ça fait partie des priorités du maire Benoît Payan que vous avez vu tout à l'heure à l'image. D'ailleurs le dispositif qui a été déployé par la mairie est conséquent suite à l'effondrement de l'immeuble et des deux autres à côté parce que très vite ils ont évacué les personnes plus de 80, ils ont même réussi à, grâce aux marins-pompiers à faire évacuer des gens qui s'étaient réfugiés sur un balcon au numéro numéro 15 avant qu'une partie de cet immeuble s'effondre aussi, une cellule psychologique a été mise en place euh, les gens ont été amenés dans un, un gymnase euh, au cours de la nuit, ensuite ils ont, se sont dirigés soit dans leur famille, soit dans des hôtels donc la mairie est très présente et très active et une attachée de presse de la mairie nous expliquait tout à l'heure que le maire d'ailleurs n'avait pas dormi de la nuit et qu'il était très investi pour euh, le soutien à la population et au moment où on se parle vous voyez euh, des élus sortir du, euh, du poste de commandement, on a vu Manuel Bompard. Euh, sûrement que euh, le ministre euh, Gérald Darmanin ne va pas tarder à sortir et euh, on attend donc, je, je pense que vous le voyez à l'image.
1: Laure, je vais vous libérer quelques instants, évidemment, effectuer votre, votre travail et, et, et peut-être évidemment tendre le micro à, à Gérald Darmanin merci mille fois et on vous retrouve dans ce, cette page spéciale de, de Minus Weekend consacrée à l'effondrement de, de cet immeuble de Marseille qui a eu lieu à 0h47 très, très précisément euh, et le Huchard, notre spécialiste politique est avec nous, je le rappelle une nouvelle fois, Gérald Darmanin on ne va pas tarder à, à, à s'exprimer.
3: Oui, effectivement, on sait que Gérald Darmanin fera ce qu'on appelle un micro tendu devant la presse. Là, pour l'instant, il prend hein, les informations que lui donnent les forces d'intervention. On a vu effectivement un certain nombre d'élus sortir. Peut-être que maintenant, le ministre de l'Intérieur reste un petit peu plus seul euh, avec les forces sur place. C'est aussi un moyen pour lui euh, d'assurer son soutien aux forces d'intervention. C'est un moyen pour le ministre de l'Intérieur d'être aussi aux côtés quelque part de ses hommes, si j'ose l'expression. Et puis, c'est aussi euh, de la communication. Évidemment, c'est normal de montrer que l'État est aux côtés, une fois de plus, de ces forces d'intervention, des riverains, des potentiels blessés. Et puis, euh, surtout, comme vous le disiez, il y a aussi ce traumatisme de la rue d'Aubagne, même si pour l'instant, évidemment, nous n'avons pas de bilan. Euh, si le bilan devait être lourd, il est important de se montrer aux côtés euh, de ces personnes-là tout de suite et non pas d'attendre qu'on connaisse un bilan avec potentiellement des blessés graves ou des morts pour se rendre sur place, ce qui ferait un peu plus récupération.
1: Merci, euh, Elodie. Euh, et, et nous accueillons avec beaucoup de plaisir Namem Fadel, euh, fidèle de Midi News euh, Weekend. Soyez la, la bienvenue puisqu'on va évoquer ce drame qui s'est produit ce matin à 0h47 à Marseille. On va retrouver Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France, qui nous accompagne, qui essaie de nous expliquer ce qui se passe concrètement. Ce qui est important de dire, Eric, c'est que chaque minute compte euh, il y a beaucoup de, de questions. Laure Parra, euh, notre correspondante permanente à Marseille nous l'a dit, il y a une enquête qui va être couverte, euh, il y a une, une enquête qui va être effectuée par, par la police, pour savoir précisément, euh, parce qu'on ne sait pas combien euh, d'habitants euh, étaient dans l'immeuble. On peut penser peut-être euh, qu'en ce week-end de Pâques, certains habitants euh, en, en ont profité pour prendre quelques jours, euh, mais chaque minute compte dans ce cas de, de, de situation et d'effondrement d'immeuble.
2: Bien sûr que chaque minute compte, c'est euh, essentiel, vous l'avez bien souligné. Il y a à prendre en compte effectivement les gens qui étaient présents hein, ou pas. Et euh, malheureusement, on a cette condition euh, d'effondrement de, qui s'est déroulée pendant la nuit. Et en même temps, on a une condition qui pourrait à un moment donné être favorable pour la recherche des victimes. C'est le fait qu'on soit sur un long week-end de Pâques, vous l'avez très bien souligné. Donc tout ce genre de, de notions, euh, ce genre d'éléments extérieurs pour le déroulement de l'intervention est extrêmement important à prendre en compte. Euh, C'est une analyse hein, tout simplement de, de l'intervention et de la situation euh, qui permettent à un moment donné de renforcer l'enquête de voisinage parce qu'on va essayer, on va commencer euh, à avoir effectivement les familles qui vont arriver sur place parce qu'elles connaissent du monde qui habite soit dans les immeubles voisins, soit directement euh, au sein de l'habitation, ce qui va permettre au niveau des sapeurs-pompiers, euh, des forces de sécurité intérieure, de pouvoir commencer à centraliser toutes les informations, de pouvoir les vérifier, les contrôler, euh, de la même manière dont on a les informations aujourd'hui, ce que vous faites au quotidien, c'est-à-dire euh, vraiment essayer de recouper toutes les informations pour essayer de, euh, de savoir si les victimes, potentiels ou non, sont en dessous des décombres. Donc il y a ce travail d'investigation où ça nécessite une méthodologie, une, on va dire une certaine fluidité d'information entre toutes les forces concourantes pour pouvoir permettre de venir très rapidement et avoir des solutions, on va dire, immédiates pour que chaque minute, effectivement, chaque seconde, je dirais même, compte.
1: Parce qu'en en fait, là, il est 11h23, vous êtes bien sur CNews, hein, page spéciale donc que je rappelle consacrée à cet effondrement de, de cet immeuble à, à Marseille. Euh, il est 11h23, euh, cet effondrement a eu lieu à euh, 0h47. Euh, chaque minute compte, euh, vous nous confirmez évidemment. Euh, et parfois dans ce, de, dans ce genre d'effondrement, il y a ce qu'on appelle aussi des, des poches de, de survie qui peuvent être euh, salutaires pour euh, les personnes qui sont euh, malheureusement sous, sous les décombres.
2: Oui, il y a des poches de survie. Vous, euh, c'est voilà, c'est encore une, une actualité récente euh, de la Turquie qui l'a encore démontré qu'on pouvait euh, euh, trouver potentiellement des victimes. Euh, plus, plus loin on va dire dans le temps mais néanmoins euh, ce, ça reste des poches, euh, ces poches se, se vident effectivement. Il y a cette notion d'incendie aussi qui euh, qui permet à un moment donné de ne pas tout, tout simplement être en totale sérénité, en totale quiétude euh, parce que l'incendie vient brouiller euh, les pistes en fait de la recherche, de l'investigation que ce soit par les équipes cynotechniques donc les chiens mais que ce soit aussi par euh, l'approfondissement des recherches, par les sapeurs-pompiers eux-mêmes, euh, avec les caméras thermiques, vous savez parfois on utilise des méthodes. Euh, qui ne doivent pas se confondre avec l'incendie qui est en train de se, de se dérouler en simultané sur, sur le site.
1: Alors comment ça se passe dans ce genre de, de situation avec Brocardi Il y a beaucoup, beaucoup de monde sur place. Il y a d'un côté le, le travail effectué par les, les, les pompiers de, de Marseille, de l'autre côté les, les policiers qui coordonnent. Racontez-nous un petit peu comment ça se déroule dans, dans ce cas de, de, de situation.
2: C'est... Euh... En fait, quelle que soit la nature de ce type d'intervention, euh, toutes les forces euh, de la sécurité intérieure et la force des secours euh, sont habituées à travailler communément pour euh, répondre à l'exigence opérationnelle et de sauver des vies et de protéger le site. Chacun est extrêmement bien coordonné euh, sous l'égide, là, aujourd'hui, d'un de commandant des opérations euh, de secours, euh, qui est euh, le commandant euh, du bataillon des marins-pompiers euh, de Marseille. Euh, comme vous avez vu auparavant, ou parfois, il euh, y a une inversion où ce sont les commandants des opérations de police et de gendarmerie qui peuvent prendre le commandement pour d'autres natures et d'autres situations de crise. Là, ce sont les sapeurs-pompiers qui sont en première ligne et qui, grâce à l'appui euh, des forces de secours et des forces de sécurité intérieure, euh, vont pouvoir permettre euh, de pouvoir engranger plusieurs actions immédiates. Que ce soit celle de la l'aide de voisinage, que ce soit celle tout simplement de l'intervention en elle-même, l'extinction, la recherche de personnes et la sécurisation des sites. Ça a été très bien évoqué par tout à l'heure votre collaboratrice sur le sujet de l'arrivée du ministre de l'Intérieur.
1: Oui, parce que, euh, Eric, euh, vous, euh, votre mission, c'est effectivement d'éteindre les incendies, de rechercher les victimes, etc. Mais vous n'avez pas encore précisément d'informations sur le nombre de personnes qui sont euh, ou qui pouvaient être euh, dans, ces, dans, dans, dans ces immeubles. Et il est important qu'on vous communique ces informations. Et ça, c'est précisément le rôle et l'enquête des policiers.
2: On doit lever des doutes. C'est euh, lever de doutes, lever de doutes. Euh, je répète, je le dis, c'est euh, euh, le mot qui circule dans ce dans ce poste de commandement des opérations de secours qui permet à un moment donné de essayer de recouper les informations et de pouvoir comprendre et essayer d'analyser, essayer de numériser le nombre potentiel de victimes ou pas à l'intérieur de l'effondrement.
1: Éric, oui, je vous tout garde quoi, avec tout... nous. Euh, je vous... priorité, euh, priorité au direct. et On vient de le voir, euh, Elodie, sur, euh, sur les images. Euh, Gérald Darmanin vient de sortir à l'instant même du poste de coordination et, et de commandement des, des pompiers de, de Marseille.
3: Oui, pour aller se mettre en place pour le micro tendu, effectivement, on voit que... Euh... Peu d'élus sont restés avec lui hein, jusqu'au bout. On a vu sortir les députés tout à l'heure. Était à ses côtés euh, Martine Vassal. C'est la présidente du département. Euh, et puis, évidemment, maintenant, ça va être le moment de s'exprimer euh, devant la presse. De pouvoir faire euh, un point peut-être complet au moment où on se parle. Même si, évidemment, tout est encore en cours. Et puis, euh, on le rappelle, Gérald Darmanin qui a pris le temps d'abord d'échanger euh, quelques minutes avec euh, les élus. Parce que ça n'est pas forcément euh, la priorité. On sait aussi que Gérald Darmanin, évidemment, toute la matinée, il a passé des coups de fil. Euh, Olivier Klein, son collègue du logement aussi, s'est entretenu euh, avec euh, la préfète. Donc forcément, il y a eu des remontées d'informations toute la matinée. Et maintenant, ça va être l'important pour lui de, de dire ce qu'il a appris. Et puis on imagine à chaque fois à la fois un bilan extrêmement euh, factuel, sans doute un mot soutien pour les forces de l'ordre, comme il le fait euh, toujours, pour les forces d'intervention. Et puis sans doute un mot aussi et une émotion pour euh, les riverains et pour toutes euh, ces euh, personnes qui attendent aussi des nouvelles de leurs proches.
1: Et, et leur parole a, a nous la nous a confirmé un numéro vert a été donné une cellule psychologique évidemment a été euh, organisée un certain nombre et ça va nous confirmer un certain nombre de, de, de personnes ont été hébergées dans dans un gymnase hein, c'est ça
5: oui effectivement et euh, euh, du coup les personnes ont pu être hébergées ce centre euh, ce centre d'accueil a été mis en place le numéro vert mis en place également par la mairie le centre d'accueil c'est pour que les personnes qui recherchent euh, des proches puissent se renseigner puissent euh, trouver euh, euh, des informations le, le mieux qu'on puisse. Alors euh, sur ce, ce drame, il s'est produit hier soir, euh, donc cette nuit à minuit quarante, euh, rue de Tivoli, dans un secteur du coup euh, résidentiel, l'immeuble au numéro 17 de la rue s'est effondré. Il pourrait s'agir donc d'une explosion comme on a pu le dire précédemment. Pour le moment, on n'a pas exactement les causes de, de, cette, de ce drame. Ce n'est pas encore connu. Une partie des immeubles du 15 et du 19 voisins sont également partiellement effondrés. Donc une part, le premier bilan qui est provisoire, je le rappelle, fait état de 5 blessés dans les immeubles voisins et 33 personnes au total ont été prises en charge. Peu de temps après l'effondrement de l'immeuble, un incendie s'est déclaré dans les décombres, euh, ce qui du coup empêche le travail euh, des, des recherches, là, des, des pompiers de pouvoir rechercher euh, d'éventuels survivants dans les décombres, puisque pour l'instant euh, il faut absolument maîtriser euh, cet incendie. Euh, les, euh, les personnels, de, les équipes de recherche avec chiens ne peuvent pas entrer en action euh, du fait de cet incendie qui n'est pas encore euh, maîtrisé. Euh, il faut euh, maîtriser absolument pour pouvoir euh, rentrer en action le plus rapidement possible pour euh, trouver d'éventuels survivants ou blessés euh, dans les décombres. Euh, pour l'heure, aucun euh, habitant n'a été. Enfin, euh, pour aucune liste de disparus n'a pu être établie par les marins-pompiers, euh, puisque aucun euh, habitant ne s'est euh, encore manifesté. On ne sait pas qui était présent euh, dans cet immeuble effondré euh, au moment euh, euh, du drame. Euh, D'autres immeubles dans la rue ont été, euh, ont été évacués par mesure euh, de sécurité. Euh, la police judiciaire a été euh, saisie et une enquête pour blessure involontaire euh, a été ouverte.
1: Naïma, je vous ai pas entendu. Euh, vous êtes... Euh, bah, vous je vous êtes suis à...
5: extrêmement touchée. Hein,
7: vous êtes assez, assez touchée, évidemment.
1: Euh...
7: Euh, moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, euh, Thierry, euh, concernant le nombre de personnes, de locataires. En fait, normalement, si c'est résidentiel, c'est-à-dire que ce serait une copropriété, normalement, vous avez un syndicat de copropriétaires qui euh, peut donner le nombre exact de, des locataires. Si c'est un habitat social qui est résidentialisé, ce qui est possible aussi, ça vous avez le bailleur qui peut donner aussi la liste des locataires. Sachant que je pense que Monsieur Darmanin, le ministre Darmanin, va certainement, lorsqu'il va prendre la parole, donner la liste de ses locataires, en tout cas dire le nombre de personnes qui pourraient être susceptibles d'être touchées.
1: Alors l'orpara qui, qui suit évidemment depuis tôt ce matin euh, cet effondrement de, de cet immeuble nous, nous communique à Elodie et, et à moi-même que en fait pour le moment avant la prise de parole de Gérald Darmanin, évidemment Gérald Darmanin se rend sur les lieux euh, avant de, de, de témoigner. Euh, toujours avec nous Eric euh, Brocardi, vous qui avez euh, une grande expérience de, de ce genre de, de situation, on écoutait euh, ce matin Benoît euh, payant le, le maire de Marseille. Euh, le moins qu'on puisse dire, et il faut être excessivement prudent, on le disait euh, avec Sarah euh, Varnier et, et Elodie, le bilan pour le moment est de 33 personnes prises en charge et de 5 blessés. Euh, Est-ce qu'on peut euh, penser qu'effectivement, euh, ce, 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 cet effondrement qui a l'air est, est évidemment très, très impressionnant, on peut craindre le pire, hein, sans vouloir faire de catastrophisme, évidemment hein.
2: Évidemment, euh, les sapeurs-pompiers s'attendent toujours à des situations dramatiques. C'est ce qu'on appelle l'anticipation. La, euh, l'anticipation permet deux choses. Déjà, un, préparer les moyens et anticiper la demande avant qu'elle n'arrive sur le terrain en dimensionnant euh, la situation la plus critique. Euh, ce qui va nous permettre euh, à la fois d'alerter, puisque je vous rappelle que les sapeurs-pompiers euh, sont actuellement, ce sont les bataillons marins-pompiers de Marseille qui sont en première ligne, donc une unité militaire euh, renforcée par les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Donc forcément, il va y avoir un effet on va dire tout simplement de vastes communicants où une unité va venir remplir une autre. Et donc forcément, il va falloir anticiper le renfort avec du personnel supplémentaire pour venir combler le dispositif ou tout simplement continuer à être missionné sur l'ensemble des missions du quotidien qui, elles, se poursuivent autour de cette intervention majeure. Donc effectivement, dans tous les scénarios, on va aller au cas quasiment le plus critique parce que nous essayons à ce niveau-là de calculer quelle sera la meilleure opé décision opérationnelle pour pouvoir venir à tout instant renforcer le dispositif si on doit venir récupérer un bon nombre de victimes qui seraient sous les décombres.
1: Et on ne le rappelle jamais assez, Eric Brocardi, la pression sur les épaules de vos collègues marseillais est énorme. Vous devez agir rapidement, on l'a dit, puisque vous l'avez rappelé vous-même, chaque minute, chaque seconde compte, mais il vous faut aussi être, je dirais, je ne sais pas si vous m'autorisez l'expression, mais excessivement délicat dans cette, dans cette fouille.
2: C'est du travail vraiment méticuleux, c'est du travail de fourmis avec des précautions à prendre, avec, on va dire, des confirmations systématiques. Qu'est-ce que c'est une confirmation C'est tout simplement, euh, lorsque l'on fait un pas, être sûr que euh, l'information a bien été retransmise en disant « là, tu peux continuer à progresser parce qu'on sait que soit c'est consolidé, soit qu'il n'y a pas de risque particulier ». Donc euh, ça veut dire que, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la fluidité de la communication dans le commandement euh, qui est décisif dans ce, dans ce système-là, dans cette lutte contre le temps euh, qui va nous permettre d'arriver à une situation où on espère il n'y ait pas trop de victimes.
1: Alors Eric, la, la police euh, judiciaire va avoir un rôle majeur, je suppose qu'ils vont euh, tout étudier, euh, ils vont étudier les... Les vidéos, s'il y a des vidéos, euh, ils vont recueillir les, les témoignages, on parle et on l'a évoqué avec Sarah Varnier d'une forte odeur de gaz, quel type de gaz. Il euh, y, a, y a un vrai travail, une véritable enquête qui va qui va s'opérer pour déterminer les causes précises et peut-être que Gérald Darmanin pourra nous donner quelques éléments euh, une fois qu'il se sera rendu sur les lieux et qu'il fera sa, sa première déclaration.
2: Je pense qu'effectivement, l'arrivée euh, du ministre de l'Intérieur, de Gérald Darmanin, est aussi hein, une étape importante. Elle est à double titre, un déjà d'une part pour euh, prendre conscience euh, de la situation et de la gravité des, euh, on va dire, de, du, de ce moment présent au regard de ce, euh, de ce terrible ce terrible effondrement. Euh, ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est que ça encourage euh, les forces militaires, les forces euh, civiles, euh, pour pouvoir justement euh, justifier pleinement euh, leur engagement, illustrer pleinement cet engagement. Et au-delà de ça, bien entendu, euh, c'est de pouvoir encourager les forces qui sont euh, voilà, sous le ministère de tutelle donc en l'occurrence ministère de l'Intérieur, euh, du côté euh, des pompiers civils. Euh, ça reste aussi une situation où il y a toutes les forces de sécurité intérieure qui y sont mêlées avec nos collègues militaires. Donc évidemment, euh, c'est un signal à la fois fort d'implication. Euh, et nous aussi, Saperpompier, on est très touchés, on est très, on va dire... Euh, affectés par ce genre d'événements, déjà d'une part par le côté que ça va toucher directement la population, mais aussi par la résonance que ça a sur le plan territorial, parce qu'aujourd'hui, il est évident que c'est toute l'expertise des sapeurs-pompiers, c'est toute leur technicité qui est mise en avant, et encore une fois, c'est un synonyme d'un engagement très fort de la part de tous.
1: Je vous garde encore, Eric Brocardi, je voulais faire réagir un petit peu mes invités, Patrice, Arditi, Naïmboïb, Fadel, Comme tout le monde.
4: Comme tout le monde, nous, a, nous attendons évidemment des précisions du ministre parce que lui seul, euh, actuellement, peut résumer la situation. On sait très très bien que euh, il y a quelques heures, plusieurs dizaines de personnes ont été évacuées. On ne sait toujours pas combien, euh, combien de personnes résidaient, dormaient peut-être, en, en tout cas, étaient, étaient dans, le, dans, leurs, dans leurs appartements. Euh, euh, on a compris évidemment que euh, euh, le travail des pompiers était très problématique avec, euh, avec ce, cet incendie dans les décombres et puis la fumée qui monte. Et lorsqu'on sait que la fumée monte, elle peut intoxiquer gravement les gens qui sont peut-être en, en, en survie. Alors euh, là, on répète une fois de plus il ne s'agit pas de, de, de logements indignes, mais de logements quasi euh, euh, résidentiels. Peut-être qu'il y aura, le terme a été prononcé tout à l'heure par vous Thierry, euh, des poches de, de survie. Mm. Et, et on l'espère tous. Mais on en est à, à attendre, évidemment, les éléments que va pouvoir apporter le ministre.
1: Naïm
7: Écoutez, euh, moi je suis euh, touchée par les propos de Monsieur Eric Brocardi, parce qu'il dit hein, qu'en tant que soit popier bon, c'est vrai qu'ils ont l'habitude d'intervenir, mais ils sont toujours autant touchés par par euh, ce, ce, ces drames. Et euh, effectivement, je pense que le ministre Darmanin, qui s'est tout de suite rendu sur place, c'est important, parce que non seulement c'est un signe fort qui est donné aux habitants, mais aussi à ces sapeurs-pompiers, euh, qu'il faut le rappeler, risquent aussi leur vie. Et puis je voudrais aussi souligner que lors du tremblement de terre, euh, les équipes des sapeurs-pompiers français ont été justement félicités pour l'excellence de leurs interventions. Nous avons vraiment des sapeurs-pompiers qui sont excellents dans leur, dans leur domaine. Mais c'est vrai que les conditions sont difficiles, puisque, comme vient de le dire Patrice, apparemment l'incendie n'est pas encore éteint.
1: Euh, alors qu'on voit euh, Gérald Darmanin, qui, euh, c'est cela, hein, Elodie, euh, on le vit en, en, en direct sur l'antenne de, de CNews, qui va peut-être prendre la parole dans, dans quelques instants, puisqu'il s'est rendu sur les lieux
3: oui, Gérald Darmanin, effectivement, qui s'approche des euh, micros pour faire euh, le point. Et euh, il s'est rendu sans caméra, justement, effectivement, oui. sur les lieux. Je pense que le micro tendu du ministre de l'Intérieur ne va pas tarder. Il attend hein, oui. euh, que voilà, les, euh, les élus se mettent bien autour de lui. Martine Vassal, la présidente du département. Benoît Payan, le maire de la ville. Et on attend le début, donc, de ce micro tendu. Le temps que tout le monde se mette en place, bon.
8: tranquillement.
1: Et on va écouter Gérald Darmanin.
8: Bien, mesdames, messieurs... À demande du président de la République et de la Première Ministre, je me suis donc rendu euh, ce matin à Marseille auprès de, de M. le maire euh, et des habitants de, de Marseille. D'abord pour leur dire notre émotion, l'émotion du, du gouvernement de la République, mais aussi pour saluer les services, les services de l'État, les services euh, des marins-pompiers de, de Marseille, les services euh, de la ville de Marseille qui, euh, depuis euh, à peu près une heure du matin, euh, luttent contre un incendie extrêmement violent et des effondrements euh, d'immeubles rue de, de Tivoli, euh, ici à Marseille. Alors vous le savez, euh, à peu près à 1h du matin, euh, une déflagration très importante euh, a eu lieu dans, dans un immeuble, le 17 de la rue euh, Tivoli. Quelques instants après, euh, cet immeuble euh, s'est effondré manifestement, entraînant d'ailleurs avec lui euh, des bouts d'autres immeubles. Et puis, euh, quelques heures après, un deuxième immeuble euh, s'est effondré, le, le numéro 15, euh, empêchant les marins-pompiers de Marseille qui, euh, très courageusement, depuis le début de la nuit, travailler pour euh, évidemment sauver les personnes euh, qui pourraient être euh, sous les décombres à reculer. Il y a eu euh, des évacuations euh, préventives, ce qui a permis évidemment qu'il n'y ait pas à euh, notre connaissance euh, de victimes euh, supplémentaires. On en remercie les, les policiers, euh, les policiers municipaux, les, les marins pompiers qui ont procédé à ces évacuations malgré, malgré les risques. Il y a eu 33 personnes évacuées, comme vous l'a dit euh, M. le maire, dont euh, 6 personnes blessées, 5 en urgence relative, mais aucune n'est entre la vie et, et la mort. Nous avons procédé évidemment à d'autres évacuations. Il y a désormais une trentaine d'immeubles concernés par ces évacuations dans ce périmètre. Nous ne pourrons pas savoir aujourd'hui qu'est-ce qui a causé cette très grande déflagration. Madame la procureure de la République a saisi la police judiciaire de Marseille qui fera évidemment l'intégralité de la vérité sur ces faits. Ce que je peux vous dire avec Monsieur le maire... C'est que nous pensons qu'il y a entre 4 et 10 personnes, une dizaine de personnes sous les décombres. L'incendie a toujours lieu au moment où nous parlons. Il est très difficile d'accès puisque les décombres ont recouvert la quasi-intégralité de cet incendie. Et que bien évidemment, il faut d'abord retirer un certain nombre de décombres en sécurité pour les marins-pompiers pour pouvoir intervenir. On ne peut pas non plus euh, intervenir de façon euh, extrêmement classique, puisque s'il devait y avoir des, des survivants, euh, il ne faudrait évidemment pas que l'eau ou la mousse utilisée par les pompiers euh, puisse les empêcher de, de survivre. Les chiens sont à disposition évidemment, qui permettent de retrouver les, les éventuelles personnes sous les décombres, mais pour l'instant ils ne peuvent pas intervenir du fait de la chaleur et du, et du fait de, de la fumée. Il y a aussi d'autres immeubles qui menacent euh, ruine euh, autour de ce numéro euh, 17, c'est notamment le numéro 19 qui complète évidemment les, les secours. J'aurais terminé par dire que cet immeuble n'était pas connu des services de l'État, il ne connaissait aucun arrêté de péril, il était de la vie de tous dans un état très convenable. La rue elle-même et les marins-pompiers, comme la préfecture, m'ont témoigné qu'ils n'avaient pas fait d'intervention ces derniers mois, ces dernières années récentes dans cette rue, et singulièrement au numéro 15, 17 et 19. Monsieur le maire.
9: Merci, euh, évidemment, remercier. Monsieur le ministre, par sa présence et, et le soutien du chef de l'État et de la Première ministre dans cette situation dramatique que vit Marseille. Les faits qui viennent d'être décrits et rappelés par le ministre de l'Intérieur sont de plus en plus clairs. Néanmoins, il y aura cet après-midi à 18h une conférence de presse de madame la procureure de la République qui avancera un peu plus de manière factuelle sur ce qui s'est passé. Au moment où on vous parle pour vous refaire le film euh, terrible de cette nuit quelques minutes après les premiers appels qui ont eu lieu, quelques secondes après une déflagration énorme qui a bien évidemment endommagé euh, des vitres euh, suscité euh, beaucoup de dégâts dans tout le quartier les services des marins pompiers de Marseille les services de la police nationale et de la police municipale ainsi que de la ville de Marseille se sont mobilisés nous avons tout de suite mis à l'abri les personnes les plus vulnérables, les personnes qui habitaient autour et qui ont été évacuées. Nous avons ouvert une cellule psychologique, nous avons ouvert un PC de crise et nous continuons de nous occuper de ces personnes qui sont dans un état de fragilité psychologique. Notre priorité absolue reste la recherche de personnes éventuellement survivantes dans les décombres du 17, avec un doute persistant sur des personnes qui auraient pu être emporté aussi dans la première chute d'une partie du numéro 15. Vous comprenez que nous sommes face à un phénomène rarissime de feu persistant depuis plusieurs heures à des températures extrêmement élevées. Il faut protéger les hommes, il faut protéger les pompiers et nous ne pouvons pas faire travailler les chiens comme nous devrions faire travailler les chiens. Ils sont en incapacité de regarder, de sentir et de voir ce qui se passe. Nous avons eu un moment de répit vers 7h du matin quand le 15 s'est complètement effondré. Il a eu pour, pour effet immédiat d'éteindre partiellement et de calmer l'incendie. Nous avons, et je parle sous le contrôle de l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers, nous avons immédiatement envoyé l'équipe cynophile. les chiens, n'ont donné aucune trace de personne, aucune trace de vie, ce qui ne veut rien dire. Nous ne pouvons tirer aucune conclusion au moment où on en parle. Alors je demande à tout le monde, bien évidemment, de garder de la sérénité. Comme on l'a dit, on a vérifié, on a regardé euh, l'historique de cette rue, l'historique de cet immeuble. Il n'y a pas d'arrêté de péril, il n'y a pas eu de, su de sujet spécifique et particulier. Et la déflagration extrêmement violente qui a eu lieu euh, hier soir, euh, et probablement je veux garder des guillemets comme je l'ai fait, depuis hier soir et je vous demande de les conserver parce qu'il s'agit de la vie de femmes et d'hommes et probablement la cause de l'effondrement, mais nous ne pouvons en tirer aucune conclusion, c'est au parquet c'est à la police judiciaire, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, de nous dire exactement ce qui s'est passé je vous remercie bien évidemment pour votre présence depuis hier soir et nous allons continuer à laisser travailler les services de secours, les services d'incendie la police, encore une fois et, toutes les, et tous les personnels du 10 13 du Conseil départemental, de la ville de Marseille, de la police municipale, de la police nationale et nos pompiers qui sont des héros et qui ont travaillé dans des conditions de difficulté absolue. Je veux vous dire qu'ils ont pris des risques pour leur propre vie, éteignant un incendie au milieu d'immeubles menaçant de s'effondrer. Et à ce titre, je veux qu'on leur rende hommage ce matin parce qu'ils sont des femmes et des hommes exceptionnels. On continue les recherches, on continue le travail, il faut que ce soit dans la sérénité. Je vous remercie.
2: Est-ce que vous avez une estimation du temps que ça va prendre avant que l'équipe cinétique puisse accéder aux
8: recherches Non, on n'a pas d'estimation. Comme l'expliquait tout à l'heure l'amiral des marins-pompiers de Marseille, la difficulté c'est que le feu est à quelques mètres en dessous des décombres. Nous ne connaissons pas, même si M. le maire a raison de dire qu'il a une énorme intensité, nous ne connaissons pas la capacité que nous avons à la fois à retirer des décombres dans autour d'immeubles menaçant ruine encore, et donc, évidemment, protégeant ainsi euh, nos marins-pompiers et, et nos intervenants, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et la capacité que nous avons ensuite à, 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 le, à le calmer, ce feu, puis à l'éteindre. Donc, euh, sans doute encore plusieurs heures, mais je ne peux euh, m'engager euh, que ce soit fait évidemment dans ce laps de temps. Peut-être que ce sera plus long encore. Monsieur le ministre, ici vous dites qu'il y a entre 4 et 10 personnes qui les détendre. J'imagine que si l'incendie est en
10: cours, le bilan, malheureusement, peut s'aggraver assez rapidement. Donc, euh, on aura accès à ce
8: décompte. Alors, on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas qui était exactement dans cet immeuble, voilà, entre les gens qui sont inscrits sur les sélectorats, les témoignages que Monsieur le maire, que la police a reçus, il y a une centaine de policiers nationaux qui sont mobilisés au moment où nous parlons, il y a 80 policiers municipaux, je vois aussi leur, leur rendre hommage bien évidemment. Et puis euh, j'appelle bien évidemment toutes les personnes qui auraient des informations euh, à contacter la préfecture, à contacter euh, la mairie pour euh, dire effectivement qui serait dans ce ou dans ces immeubles. Euh, notre, à notre reconnaissance, il y a donc euh, une dizaine de personnes qui auraient pu être euh, habitées cet immeuble au moment euh, de 7 h du matin. Euh, et on n'a pas, euh, pas davantage évidemment d'informations. C'est pour ça que je me suis dit j'ai quatre personnes qui apparaissent euh, être dans cet immeuble de façon certaine. On ne sait pas si elles sont vivantes ou si elles sont décédées. Il y a des caves, on peut imaginer qu'elles aient pu aussi échapper à une partie de l'incendie, en tout cas nous l'espérons. Et puis il y a un maximum de personnes, c'est pour ça qu'on pense à une dizaine, qui pourraient être là, mais on n'a pas la confirmation. Donc encore une fois, c'est une façon de dire à la mairie, à la préfecture, si vous avez des informations, de les donner au service de l'État et, et, et des marins-pompiers. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: C'est la, la première intervention de Gérald Darmanin. Euh, décliptage en quelques instants avec vous, Elodie. Et j'en profite pour saluer notre ami euh, Philippe David, euh, animateur bien connu euh, sur radio et, et, et membre éminent de 2012 Weekend. Soyez le bienvenu. Une émission spéciale depuis, euh, depuis une heure euh, maintenant. Elodie, décliptage mmh. sur les, les propos de Gérald Darmanin. Et on, je, je souligne également les, 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 les termes utilisés par le maire de, de Marseille, Benoît Payan. Je veux garder les guillemets. Une prudence. Extrême, extrême, extrême.
3: On en sait quand même un petit peu plus, notamment grâce aux propos du ministre de l'Intérieur. Pour l'instant, ils ne peuvent pas estimer avec précision combien il y avait de personnes dans cet immeuble, parce que, comme le dit Gérald Darmanin, il y a forcément ceux qui sont inscrits sur les listes électorales qui sont résidents de cet immeuble. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils étaient là de manière certaine au moment des faits. Et Gérald Darmanin, d'ailleurs, qui demande des informations, si éventuellement des, des personnes savent qu'il y avait des, des couples, des familles qui étaient là, eh bien il faut prévenir la police. Il parle aussi de enquête. 100 hein, policiers nationaux, 80 policiers municipaux. De manière certaine, selon le ministre de l'Intérieur, il y aurait au moins quatre personnes qui se trouvaient dans l'immeuble et qui donc sont sous les décombres. Il dit que ça peut aller jusqu'à une dizaine de personnes qui pouvaient habiter euh, cet euh, immeuble. Il rappelle aussi, et il a souligné d'ailleurs tout comme Benoît Payan, le maire de Marseille, le travail très délicat euh, des pompiers puisqu'il y a à la fois cet incendie qui fait qu'ils ne peuvent pas intervenir et surtout que pour éteindre l'incendie il faut être très prudent parce que comme le disait Gérald Darmanin il faut faire attention avec l'eau ou la mousse pour éteindre l'incendie s'il y a des personnes sous les décombres ça pourrait aussi mettre en danger euh, leur vie et puis Gérald Darmanin qui a dit aussi qu'il était là pour dire l'émotion de son gouvernement pour saluer les services euh, de l'état et puis il explique aussi que le travail des pompiers a permis d'évacuer rapidement d'autres immeubles ce qui a évité des victimes euh, supplémentaires et puis euh, le maire de Marseille aussi évidemment qui a rappelé tout ce qui a été euh, mis en place alors ce sont les choses classiques, une cellule psychologique un PC euh, de crise et puis il rappelle aussi que la procureure fera une conférence de presse et puis Gérald Darmanin qui prévient qu'il va peut-être falloir être patient parce que pour l'instant on n'a pas de certitude à la fois quant au bilan des personnes euh, sous les décombres ni quant à la, au moment où les pompiers vont pouvoir intervenir de, manion, de, de manière sereine et tranquille.
1: Et, et Sarah, euh, le, 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 le maire l'a dit, hein, euh, il faut garder de la, la sérénité, il n'y avait pas de arrêter de, de péril dans ce quartier, dans ces immeubles. Hein, et on l'évoquait avec, euh, avec Patrice Sarditi, ça n'a strictement rien à voir. Évidemment, il faut dissocier... Euh avec euh, le drame connu en 2018 par les Marseillais, Rue euh, d'Aubagne.
5: Oui, effectivement, il l'a confirmé, il n'y avait pas d'arrêté de, de, de péril pour cet immeuble qui s'est effondré, donc euh, rue de Tivoli, euh, cette nuit euh, à Marseille. C'est euh, le, le, un quartier résidentiel, un secteur résidentiel euh, calme, cet immeuble de 4 étages s'est effondré donc dans la nuit et a emporté avec euh, lui les deux autres immeubles également tôt euh, ce matin, euh, au niveau euh, du numéro 15 et du numéro 19. Donc, euh, au total, 33 personnes ont été euh, prises en charge. Il y a donc euh, 6 blessés, donc, euh, dont 5 en urgence relative, pas de vie ou de mort, euh, comme le confirmait euh, le ministre de l'Intérieur. Euh, L'incendie euh, sous les décombres est toujours en cours. Donc, pour l'instant, euh, la priorité pour les pompiers est de maîtriser cet incendie. Pour les, euh, euh, les équipes de recherche avec chiens sont pour l'instant en attente, sont présents sur place, mais sont en attente, puisque les chiens ne peuvent pas travailler euh, avec euh, ces conditions de chaleur euh, importantes et ces fumées au niveau euh, de ces décombres. Mais il faut euh, se dépêcher puisque le temps compte pour euh, retrouver euh, euh, des survivants euh, dans euh, les décombres. quatre euh, le personnes seraient donc certainement euh, dans, sont, euh, dans les... Les décombres vivantes ou non, pour l'instant on ne le sait pas. Gîmets, et, on peut, gîmets, voilà, gîmets. Gîmets, et on pour le moment euh, on parle d'une possiblement d'une dizaine de personnes. Donc euh, effectivement, euh, le, le ministre le demande, et la mairie également, euh, à toutes les personnes qui auraient des informations euh, de prévenir la mairie ou la police afin euh, de confirmer ou non la présence euh, de personnes de survivants dans cet immeuble.
1: Philippe David, une petite réaction sur euh, ce drame euh, à, à Marseille, vous venez d'arriver sur ce, sur ce plateau.
11: Quand on voit les images de nuit avec les pompiers euh, sur les, les colonnes de fumée qui sortent, ça ressemble, plus à une scène de, ça ressemble pratiquement à une scène de guerre. Hein. Mm -hmm. on pourrait croire ouais, les images sont impressionnantes. Les, bah, les images plein, sont hein. impressionnantes, on pourrait croire que c'est une, une bombe qui est tombée sur... Euh, sur c'est absolument terrible. Alors ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé, vous l'avez rappelé à juste titre, il y a 5 ans rue d'Aubagne. Euh, comme l'a dit le maire de Marseille, Benoît Payan, il y a quelques minutes, beaucoup de prudence. Attendons de voir ce que va dire l'enquête. Et surtout, espérons s'il y a des gens, et malheureusement, il y a des personnes qui sont a priori sous les décombres, qu'on arrive à, à les sortir vivantes. Ça, je crois que c'est le plus important, malheureusement.
1: Et on l'évoquait tout à l'heure avec Eric Procardi, des sapeurs-pompiers, évidemment. On peut espérer que dans ce genre de situation, il y ait des poches de vie. On l'évoquait également avec vous, euh, Patrice, et qu'elles puissent être évidemment salutaires. Euh, je voulais qu'on voit avec vous, euh, euh, monsieur Elodie, les, les réactions euh, politiques hein, qui ont été nombreuses de, depuis ce matin, parce qu'un tel drame ne laisse personne, personne insensible évidemment, et encore moins le monde politique.
3: Première réaction du président de la République Emmanuel Macron, qui s'est exprimé sur Twitter pour dire ceci "Émotion avec Marseille où un immeuble de la rue de Tivoli s'est effondré cette nuit. Je pense aux personnes touchées et à leurs proches. Les recherches se poursuivent avec d'importants moyens déployés. Merci aux pompiers et aux secours mobilisés. Euh, même son de cloche évidemment du côté de sa première ministre Elisabeth Borne. Toujours sur les réseaux sociaux, je suis avec attention et émotion la situation à Marseille où un immeuble s'est effondré cette nuit. J'adresse tout mon soutien aux équipes de secours." et aux habitants de Marseille. Le ministre de l'Intérieur se rend sur place. On l'a suivi il y a quelques minutes. Et puis, beaucoup de réactions aussi du côté, évidemment, des élus locaux du département et de la région, à commencer par le maire de la ville, Benoît Payan, à la suite de l'effondrement d'un immeuble cette nuit à Marseille, rue de Tivoli. J'exprime toute l'émotion et le soutien de Marseille face à ce drame. Nous attendons un bilan complet. Toutes mes pensées vont vers les familles et les habitants sous le choc. Le président de la région Sud, Renaud Muselier, également s'est exprimé. L'effondrement d'un immeuble de 4 étage au 17 rue de Chiboli à Marseille est un drame terrible au moment du combat pour la vie menée par les marins-pompiers et de l'angoisse des familles. Je leur adresse mes pensées et ma solidarité profonde au nom de toute la région sud. Cette réaction est également de Martine Vassal qu'on a vue aux côtés de Gérald de Darmanin, la présidente du département des Bouches-du-Rhône. Je me tiens à la disposition du maire de Marseille et du préfet pour les aider à reloger les familles. Je salue une nouvelle fois la solidarité des forces de secours. Les pompiers des Bouches-du-Rhône apportent leur soutien aux marins-pompiers avec une équipe spécialisée dans le sauvetage. Et puis à noter aussi la Réaction de l'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, nos confrères de la Provence. Le cœur de Marseille est frappé à nouveau par l'horreur et notre cauchemar se répète, dit l'ancien édile.
1: Merci, vous nous tenez au courant s'il y a d'autres réactions, évidemment. Alors tout à l'heure, nous a eu un petit problème de, de liaison avec Kauter euh, Ben Mohamed, qui est la présidente de l'association Marseille, en colère puisqu'on l'a rappelé, euh, le problème de, de logement est un problème excessivement sensible 000, du côté de, 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 euh, de Marseille.
7: 100 000 Marseillais vivent euh, dans des taudis. Oui, 100 000 Marseillais. Dans la fondation Pierre.
1: Voilà, exactement. Euh, je vous propose d'écouter de, de, Cauter euh, euh, Ben Mohamed, justement, euh, par rapport à ce nouveau drame qui touche, euh, qui touche Marseille. Et je vous fais réagir juste après.
12: C'est pour ça que je suis là. Et en plus, même si la cause semble être différente, parce que c'est une explosion au départ qui a causé l'effondrement le, du premier immeuble, mais là, à l'instant, il y a deux minutes, nous venons d'entendre
3: le 15 qui s'est effondré en direct. Nous voyons la fumée. Euh, la cause n'est pas la même, mais le traumatisme est le même. Et nous avons, enfin, j'ai une énorme pensée pour les familles qui sont toujours bloquées sous les décombres. Et je rappelle que là, aujourd'hui, à 7h30 du matin, les équipes semblent pas avoir, euh, ne pas pouvoir encore débuter, euh, les équipes de pompiers et les recherches, puisque l'incendie est toujours en cours. Sous
7: les
12: décombres.
1: Sujet ô combien sensible, hein, Philippe, David Ce problème de, de logement, Naïma, citer ces chiffres, c'est colossal. Hein. 100 000, c'est colossal. Je crois que Marseille
11: Intramuros, si on parle de l'agglomération, c'est plus d'un million. Marseille Intramuros, je crois que c'est environ 800 000 personnes. 100 000, c'est totalement énorme. Comment... Je crois qu'il y a 6 000 logements euh, jugés indignes. Euh... indignes. C'est ça, ça, la fondation Abbé Pierre. Alors, chiffre à vérifier. Hein. Mm -hmm. Mais euh, c'est sûr que c'est absolument terrible. Euh, ça, ça pousse aussi... On en avait, on avait parlé, parce que là, c'était vraiment un taux dix. C'était vendré il y a 5 ans, euh, euh, rue d'Aubagne à Marseille. Euh, une politique de logement, une politique de contrôle des logements, aussi des marchands de sommeil. Ça attire beaucoup, beaucoup de réflexions,
1: ce type de drame. Patrice
4: il faut quand même rappeler ce que c'est qu'un qu logement indigne. Il y en aurait 6 000 à Marseille, ce qui est absolument considérable. Je ne sais pas du tout s'il si y en a à Paris. Proba probablement, il y en a aussi. qu'il y en a moins que ça. J'espère qu'il y en a moins que ça, mais un, un, un logement insalubre, c'est lorsqu'il y a des risques euh, d'intoxication monoxique de carbone, c'est quand il y a des risques de saturnisme, du, du, du haut plomb, euh, des risques d'électrocution, et ça, c'est inadmissible, mais vraiment inadmissible à notre époque. Alors, je sais que depuis la rue d'Aubagne, il y a d'énormes efforts qui ont été faits, justement, pour pour essayer de réguler tout ça, mais j'aimerais bien savoir, d'ailleurs, et on aimerait tous savoir où on en est, justement, pour éviter ce genre de catastrophe. Seulement, rappelons-le, les l'immeuble qui s'est effondré et qui s'est partiellement effondré à côté n'ont rien, rien à voir avec ce qui s'est passé rue d'Auval.
7: Je pense Il faut être prudent et attendre de voir. Parce que moi, l'expérience le, le, m'a appris que souvent, malheureusement, on se rend compte que peut-être que ces habitats-là auraient dû aussi faire l'objet d'un arrêté. Euh, je voudrais juste préciser que 13 en fait de la, de, de, des logements à, à Marseille sont des logements indignes. 13 c'est quand même énorme. Il faut savoir que la question en fait de l'habitat dans notre pays, euh, concernant l'habitat euh, au niveau des bailleurs sociaux. Vous savez que vous avez énormément, malgré normalement le contrôle et l'évaluation de l'État, de logements qui sont indignes. Et vous avez une désespérance des habitants qui, aujourd'hui, ne savent plus à qui s'adresser. Souvent, ils vont s'adresser à leur maire, à leur collectivité, parce qu'il faut rappeler que le président, au niveau d'un habitat social, c'est souvent le maire ou un adjoint mais souvent ils trouvent malheureusement porte-close. C'est vraiment un sujet qu'il faut aujourd'hui que le gouvernement prend à bras le corps. Je voudrais aussi, euh, parce que souvent on a tendance à penser que tout ce qui est habitat privé est beaucoup plus entretenu. C'est faux. Aujourd'hui l'habitat euh, privé... C'est souvent des marchands de sommeil. Donc il faut voir, c'est pour ça qu'il faut attendre un petit peu, parce que souvent, ces logements, malheureusement, passent au radar d'un contrôle. Et souvent, c'est des logements extrêmement indignes et qui font l'objet d'un de marchands de sommeil.
1: Merci euh, Naïma. Page un peu spéciale depuis 11 heures ce matin, euh, dans quelques instants, puisque euh, il ne faut pas l'oublier, nous sommes le, le dimanche de Pâques et on vivra en direct la, la bénédiction euh, Urbi et Torbi du pape François qui va s'adresser euh, aux, aux fidèles depuis la, la basilique Saint-Pierre. Nous serons donc en direct euh, depuis, euh, depuis Rome et j'aimerais qu'on refasse un point sur ce qui s'est passé, euh, Sarah Varni, avec vous.
5: Oui, alors du coup, le drame s'est produit cette nuit, aux environs de minuit 40, rue de Tivoli à Marseille. C'est un secteur, du coup, résidentiel. L'immeuble de quatre étages, au numéro 17 de la rue, s'est donc effondré. Les témoins parlent d'une explosion importante d'odeur de gaz. À la suite de cet effondrement... Peu de temps après, un incendie s'est déclaré dans les décombres. Les deux immeubles voisins du numéro 15 et 19 se sont effondrés partiellement également. Au total, il y a donc 33 personnes qui ont été prises en charge, 6 personnes blessées dont 5 en urgence relative. On sait que 4 personnes sont présentes encore sous les décombres. Il pourrait y en avoir encore plus, jusqu'à 10 personnes, une dizaine de personnes présentes. On ne sait pas encore dans quelle, si c'est des personnes vivantes encore ou malheureusement euh, décédé. Il faut vraiment euh, être patient. Euh, les secours sont encore euh, sur place. Ils tentent de maîtriser cet incendie, puisque c'est le, le moment le plus important. Il faut éteindre et maîtriser cet incendie. Chaque que...
1: seconde, chaque minute compte, hein, disait Eric Brocardi. Hein.
5: Effectivement, afin que les, les, les recherches avec les chiens puissent démarrer, puisque les chiens ne peuvent pas travailler euh, sous les décombres avec cette chaleur. Euh, il faut aussi faire attention, euh, en, en maîtrisant cet incendie, qu'il n'y ait pas euh, trop d'eau ou de mousse pour, pour éviter euh, des problèmes pour les éventuels survivants sous les Décombres. Euh, C'est une opération donc délicate pour les marins pompiers euh, présents sur place, une centaine euh, qui sont à pied d'œuvre depuis euh, cette nuit. Euh, pour le moment, euh, donc, euh, la mairie a mis en place un numéro euh, vert. Il y a aussi une cellule psychologique qui a été euh, mise en place pour les personnes qui recherchent euh, des, euh, des potentielles victimes, pour, qui recherchent des personnes qui étaient présentes dans ces. Euh, dans ces trois immeubles, euh, il y a euh, la police judiciaire qui a été, euh, qui a été saisie et euh, une enquête pour blessure involontaire a été euh, ouverte. Un point presse sera tenu à 18h par la procureure de la République.
1: Merci euh, mille fois pour ces précisions, Sarah Avarni. Juste avant de, de prendre la direction de, de Rome, un, un nouveau point sur l'intervention oui. euh, de Gérald Darmanin. Et, euh, et sur les mots très très touchés également de, de, de Benoît Payan qui demande mmh. effectivement à, à garder une extrême sérénité. Pour le moment il n'y a pas de victimes mmh. encore euh, et, et, et c'est tant mieux mais il est excessivement très prudent.
3: Oui, il est très prudent pour deux raisons. Un, parce qu'on le rappelle que les pompiers sont en train d'intervenir dans des conditions extrêmement compliquées comme le rappelait Sarah et donc le but c'est de laisser travailler ces forces d'intervention sans trop de mouvements autour et d'ailleurs on l'a vu, les élus sont assez rapidement partis parce que même si le ministre de l'Intérieur a voulu aller sur place pour voir effectivement cet immeuble, le but quand même c'est de ne pas trop gêner l'intervention des secours et puis prudent aussi pour éviter les polémiques. C'est sans doute pour ça que Benoît Payan, tout de suite comme le ministre de l'Intérieur on dit qu'il n'y avait pas d'arrêté de péril parce qu'on voyait déjà fleurir évidemment des polémiques et beaucoup de récupération politique sur les réseaux sociaux. Un moyen peut-être de dire qu'il y a un temps sans doute de décence. Peut-être qu'on va attendre de savoir véritablement et on va attendre que ces victimes soient secourues.
1: Allez, on va prendre, merci Elodie, on va prendre la direction tout de suite de Rome, édition un peu spéciale, euh, puisqu'on va assister en direct sur ces news à la bénédiction Urbier-Torbi du pape François.
12: Car en Jésus s'est accompli le passage décisif de l'humanité,
13: celui de la mort à la vie, du péché à la grâce,
12: de la peur à la confiance, de la désolation à la communion. En Lui, Seigneur du temps et de l'histoire, je voudrais dire à chacun, avec la joie dans le cœur, « Bonne Pâque à tous !» Voilà, vous venez de voir à la droite, à la gauche du pape, le
13: Qu'elle soit pour
12: chacun de vous, chers frères et sœurs, en particulier pour les malades et pour les pauvres, pour les personnes âgées et pour ceux qui traversent des moments d'épreuve et de difficultés, un passage de la tribulation à la consolation. Nous ne sommes pas seuls. » Jésus, le vivant, est avec nous pour toujours. L'Église et le monde se réjouissent, car aujourd'hui, nos espérances ne se brisent plus contre le mur de la mort, mais le Seigneur nous a ouvert un pont vers la vie. Oui, frères et sœurs, à Pâques, le destin du monde a changé, et en ce jour qui coïncide également avec la date la plus probable de la résurrection du Christ, nous pouvons nous réjouir de célébrer par pure grâce, le jour le plus important et le plus beau de l'histoire.
13: Le Christ
12: est ressuscité. Il est vraiment ressuscité, comme on le proclame dans les églises d'Orient.
13: Ce « vraiment » nous dit que l'espérance n'est
12: pas une illusion, elle est vérité et que le chemin de l'humanité à partir de Pâques, marqué par l'espérance, avancent plus rapidement.
13: Les premiers témoins de la
12: résurrection nous le montrent par leur exemple. Les évangiles racontent la hâte opportune avec laquelle le jour de Pâques, les femmes coururent porter la nouvelle aux disciples. Et après que Marie de Magdala ait couru trouver Simon-Pierre, Jean et le même Pierre ont couru tous les deux ensemble, pour aller sur le lieu où Jésus avait été enseveli.
13: Et ensuite, le soir de Pâques,
12: ayant rencontré le ressuscité sur le chemin d'Emmaüs, deux disciples partirent sans tarder. Ils se hâtèrent de parcourir plusieurs kilomètres en montée et dans l'obscurité, animés par la joie irrépressible de la Pâque qui brûlait dans leur cœur. C'est la même joie pour laquelle Pierre, sur les rives du lac de Galilée, à la vue de Jésus ressuscité, n'a pas pu rester sur la barque avec les autres, mais s'est jeté aussitôt à l'eau pour nager rapidement vers lui. À Pâques, finalement, la marche s'accélère et devient une course parce que l'humanité voit le but de son parcours, le sens de son destin, Jésus-Christ,
13: et elle est appelée
12: à se hâter à sa rencontre espérance
13: du monde. Nous aussi, hâtons-nous de grandir
12: sur un chemin de confiance réciproque, confiance entre les personnes, entre les peuples et les nations. Laissons-nous surprendre par la joyeuse annonce de Pâques, par la lumière qui illumine les ténèbres et l'obscurité dans lesquelles le monde se trouve enveloppé trop souvent hâtons-nous de surmonter les conflits et les divisions et d'ouvrir nos cœurs à ceux qui en ont le plus besoin.
13: Hâtons-nous de parcourir des sentiers de paix et de fraternité.
12: Réjouissons-nous des signes concrets d'espérance qui nous parviennent de tant de pays, en commençant par ceux qui offrent assistance et accueil à ceux qui fuient la guerre et la pauvreté.
13: Mais le long du chemin, il y a encore beaucoup de pierres d'achoppement qui rendent
12: difficile et laborieuse notre hâte vers le ressuscité. Adressons-lui notre supplication. Aide-nous à courir à ta rencontre. Aide-nous à ouvrir nos cœurs.
13: Aide le bien-aimé peuple ukrainien
12: sur le chemin vers la paix et répand la lumière pascale sur le peuple russe.
13: « Réconforte les blessés et ceux qui ont perdu des proches à cause de la guerre et fait que les prisonniers puissent retourner sains et saufs dans leur famille. »« Ouvre les cœurs de toute la communauté internationale pour qu'elle s'emploie à mettre fin à cette guerre
12: et à tous les conflits
13: qui ensanglantent le monde, en commençant par la Syrie, qui attend encore la paix.
12: Soutiens ceux qui ont été frappés par le violent tremblement de terre en Turquie et dans la même Syrie. Prions pour ceux qui ont perdu des parents et des amis et qui sont restés sans maison. Puissent-ils recevoir le réconfort de Dieu et l'aide de la famille des nations. En ce jour, nous te confions, Seigneur, la ville de Jérusalem, premier témoin de ta résurrection. Je manifeste ma vive inquiétude en raison des attaques de ces derniers jours qui menacent le climat souhaité de confiance et de respect réciproque nécessaire pour reprendre le dialogue entre Israéliens et Palestiniens afin que la paix règne dans la ville sainte et dans toute la région. Aide, Seigneur, le Liban, qui est encore en recherche de stabilité et d'unité, afin qu'il surmonte les divisions et que tous les citoyens travaillent ensemble pour le bien commun du pays.
13: N'oublie pas le cher peuple de la Tunisie, en particulier les jeunes
12: et ceux qui souffrent à cause des problèmes sociaux et économiques
13: costruire un mondo di pace e di fraternità
12: afin qu'ils ne perdent pas l'espérance et qu'ils collaborent à construire un avenir de paix et de fraternité. Tourne ton regard vers Haïti, qui souffre depuis plusieurs années d'une grave crise sociopolitique et humanitaire, et soutiens l'engagement des acteurs politiques et de la communauté internationale dans la recherche d'une solution définitive aux nombreux problèmes qui affligent cette population si tourmentée consolide les processus de paix et de réconciliation entrepris en Éthiopie et au Soudan du Sud et fait que les violences en République démocratique du Congo cessent.
13: Soutiens, Seigneur, les communautés chrétiennes qui célèbrent aujourd'hui Pâques dans des
12: circonstances particulières, comme au Nicaragua et en Érythrée. Et souviens-toi de tous ceux qui sont empêchés de professer librement et publiquement leur foi. Apporte du réconfort aux victimes du terrorisme international, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Mozambique et au Nigeria.
13: Aide, Seigneur, la Birmanie à parcourir des chemins de paix et illumine
12: les cœurs des responsables pour que les Rohingyas meurtris trouvent justice.
13: Réconforte
12: les réfugiés, les déportés, les prisonniers politiques et les migrants, en particulier les plus vulnérables, ainsi que tous ceux qui souffrent de la faim, de la pauvreté et des effets néfastes du trafic de drogue, de la traite des personnes et de toute forme
13: d'esclavage. Inspire, Seigneur,
12: les responsables des nations pour qu'aucun homme ou femme ne soit discriminé, discriminé et piétiné dans sa dignité pour que, dans le plein respect des droits humains et de la démocratie, l'on guérisse ses plaies sociales, que l'on cherche toujours et seulement le bien commun des citoyens, que la sécurité et les conditions nécessaires au dialogue et à la coexistence pacifique soient assurées.
13: Fratelli, sorelle, nous anche «
12: Frères, sœurs, retrouvons nous aussi le goût du chemin, accélérons le rythme de l'espérance, goûtons par avance à la beauté du ciel, puisons aujourd'hui les énergies pour avancer dans le bien, à la rencontre du bien qui ne déçoit pas. Et si, comme l'a écrit un ancien père, le plus grand péché est de ne pas croire aux énergies de la résurrection, c'est Saint Isaac de Ninive. Aujourd'hui, croyons, nous en sommes certains, le Christ est vraiment ressuscité. Nous croyons en toi, Seigneur Jésus. Nous croyons qu'avec toi, l'espérance renaît, la marche se poursuit. Toi, Seigneur de la vie, encourage nos chemins et répète à nous aussi, comme aux disciples le soir de Pâques, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Voilà, c'était le message « Ourbi et Torbi de » du pape François qui va maintenant être suivi de la bénédiction solennelle « Ourbi et Torbi ». Le Saint-Père François, à tous les fidèles présents et à ceux qui reçoivent sa bénédiction au moyen de la radio, de la télévision et des autres technologies de communication, concède l'indulgence plénière dans la forme stabilisée par l'Église.
13: Prions Dieu Tout-Puissant pour qu'il conserve longtemps le Pape à la tête de l'Église
12: et qu'il concède paix et unité à l'Église dans le monde entier. » Et maintenant, la bénédiction du Souverain Pontife.
13: sainte apostoli le et Paulus, de quorum potestate et d'autoritat confidimus, ils intercedant pro nobis Ad Dominum. Amen.
0: Amen.
13: Precious, Meritis, Beate Maria, semper Virginis, Beate Micaelis, Arcangeli, Beate Ioannis, Vatiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Tonium, Santorum. Miseriatur Vestion, Nipotent Deus, et dimissis Omnibus, Percatis Vestis, Perduca toi Jésus, à Christus, à la vie Amen. Indulgence, absolution, remission, omnium peccatorum vestorum, spatium vele fructuose penitence, cor sempre penitence, et temendatione en vite, gracia, et consolation en sanctis spiritus, et en perseverance, in bonis operibus, tribu advovis omnipotens et misericordominus. Amen. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat sempre. Amen. Amen.
12: Voilà, le pape François vient d'impartir sa bénédiction à la ville et au monde devant plus de 100 000 fidèles venus aujourd'hui place Saint-Pierre.
1: Voilà, 12h15, soyez les bienvenus, c'est Midi news week week-end, 12h-13h, une édition un peu spéciale en ce dimanche de Pâques, puisque vous venez de vivre la bénédiction Urbi et Torbi du pape François qui s'est adressé aux fidèles depuis la basilique Saint-Pierre. Et puis nous reviendrons évidemment sur ce drame à Marseille où un immeuble s'est effondré cette nuit, c'est aussi l'information du jour. Mais tout d'abord, je vous propose de prendre la direction de Rome, où on va retrouver notre correspondante permanente, Natalia Mendoza. Soyez la bienvenue, Natalia Mendoza. Euh, que faut-il retenir euh, de l'intervention du pape, chère Natalia
14: Alors le pape François a passé en revue les différents euh, conflits qui ensanglantent la planète. Il a invoqué euh, la réconciliation, euh, le dialogue, la pacification. Il a déploré euh, la guerre en Ukraine et son impact sur euh, le peuple ukrainien et russe également. Il a lancé un appel à la communauté internationale pour euh, qu'elle s'emploie à mettre fin à cette guerre, je cite, à surmonter euh, les conflits et les divisions dans le continent africain. Il a encouragé euh, les processus de paix entrepris en, en Éthiopie, au Soudan du Sud. Il a plaidé pour la fin des violences en République démocratique du Congo. Il a envoyé un message de réconfort aux victimes du terrorisme international, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Mozambique et au Nigeria. Il a exprimé aussi des paroles de soutien, de consolation vis-à-vis -vis des personnes les plus vulnérables, les réfugiés, les déportés, les prisonniers. Les migrants, euh, aucun homme, aucune femme a dit euh, le pape François ne doit être discriminé ou piétiné dans sa dignité.
1: Alors Nathalia, on, on le sait, on l'a évoqué, euh, le pape a été hospitalisé récemment, il n'était pas présent notamment euh, lors du traditionnel chemin de croix vendredi. Vous l'avez trouvé comment et, et, et comment était l'ambiance sur place Nathalia
14: Alors Il était, il, a, il est apparu, le visage fermé, la voix un peu fatiguée. Il a toussé plusieurs fois pendant qu'il prononçait la bénédiction. Il est resté assis pendant une bonne partie de la messe ce matin. On le sait, il ne peut plus rester debout pendant de longues périodes à cause de ses problèmes au genou. Le Vatican, pendant le direct, eh bien, a évité de faire voir les moments où le pape devait changer de position, changer de chaise, se lever pour parler. À ces moment précis, les caméras passaient euh, vers un plan de la foule ou euh, de la place, euh, probablement pour ne pas euh, d'éventuelles difficultés euh, physiques du souverain pontiste. Selon la gendarmerie vaticane, près de 100 000 personnes ont assisté à cette bénédiction. Orbi, orbi en ce de Pâques, c'est la journée la plus importante du calendrier catholique
1: et désolé pour ces petits problèmes de, de connexion euh, à la fin de, de votre intervention. Natalia Mendoza qui est notre correspondante permanente en Italie. Euh, Naïma, M. Fadel, Patrice... Euh... Euh, Philippe, une petite réaction sur l'intervention papale alors que euh, nous avons le plaisir d'accueillir Eric Gulli qui est lieutenant sapeur pompier de la Fédération Nationale des Pompiers on reviendra avec vous, euh, cher Eric, sur ce qui se passe à, à Marseille mais tout d'abord, retour sur le discours du pape et la bénédiction
11: sur la bénédiction, on a sur les propos évidemment le pape qui appelle à la réconciliation, au dialogue et à la paix à la pacification, euh, quoi de plus logique hein, dans une planète où malheureusement on parle pas de plus en plus de conflits mondiaux malheureusement, euh, sinon j'étais certain qu'on analyserait ça de près. Pour quelqu'un de 86 ans, un homme de 86 ans qui était hospitalisé il y a encore quelques semaines, a priori euh, certains s'inquiétaient de son état de santé, d'aucuns disaient qu'il allait peut-être faire comme son prédécesseur, c'est-à-dire démissionner euh, dans les semaines à venir. Après, oui, on l'a évoqué, ça c'est vrai. Ça avait été évoqué a priori pour un homme de 86 ans ce qui n'est pas un âge canonique, mais qui est quand même un grand âge, qu'on le veuille ou non, il a l'air plutôt en bonne santé, ce qui est
1: une très bonne chose. Oui, même Fadel.
7: oui, et puis son discours, ses propos, il a exprimé ce message de paix à l'ensemble effectivement des, des catholiques, mais plus largement à l'ensemble des peuples, au-delà au des, des, des religions. Et je pense que c'est ça qui est, qui est formidable chez le pape. Il a toujours cette expression qui englobe tout le monde. Et moi, je voudrais profiter aujourd'hui, en, en cette journée de, 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 de Pâques pour exprimer joyeuse de joyeuses fêtes à nos, mes compatriotes, à nos compatriotes de confession chrétienne, et puis une joyeuse fête de Pessa à nos compatriotes de,
4: de confession juive. Patrice. Évidemment, évidemment, on attend on attend toujours cette bénédiction urbi et Torbi parce que c'est extrêmement important. On s'attend toujours à ce qu'il y ait un, un message de, de paix, un, une demande d'arrêt des guerres, quelle qu'elle qu soit, ce qui a été euh, évidemment fait. Il faut quand même rappeler que euh, le, le, le pape, c'est l'évêque de Rome, mais c'est également un pasteur universel. C'est pour ça que ça intéresse toutes les communautés et pas uniquement la, la communauté euh, chrétienne. Alors, euh, ce qui est important, bah, c'est de se rappeler également que dans les termes Orbi est Orbi, euh, Urbi ça signifie la ville, mais Rome particulièrement, donc euh, message aux Italiens. Et puis Orbi, et eh bien Orbi c'est le monde, donc cette universalité à laquelle tient terriblement le pape, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs.
1: Allez, retour à cette actualité que nous commentons, hélas, depuis ce matin sur l'antenne de CNews. L'actualité est le fait du jour, vous le savez, c'est cet immeuble d'habitation qui s'est effondré à Marseille cette nuit, un immeuble situé au 17 rue de Tivoli, au cœur de Marseille. On a pu vivre ensemble la première intervention de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui s'est immédiatement rendu sur place. Je vous propose de l'écouter et on commente ensuite avec Elodie Richard, mais on retrouvera également, leur part, notre correspondante permanente à à Marseille pour faire un nouveau point sur la situation. Mais tout d'abord, Gérald Darmanin.
8: Nous pensons qu'il y a entre 4 et 10 personnes, une dizaine de personnes sous les décombres. L'incendie a toujours lieu au moment où nous parlons. Il est très difficile d'accès puisque les décombres ont recouvert la quasi-intégralité de cet incendie et que bien évidemment, il faut d'abord retirer un certain nombre de décombres en sécurité pour les marins-pompiers, pour pouvoir intervenir. On ne peut pas non plus euh, intervenir de façon euh, extrêmement classique puisque s'il devait y avoir des, des survivants, euh, il ne faudrait évidemment pas que l'eau ou la mousse utilisée par les pompiers euh, puisse les empêcher de, de survivre.
1: Tout de suite, on va retrouver évidemment euh, Laure para notre correspondante à, à Marseille. Quel est le point sur euh, la, la situation euh, Laure Il est 12h22 et nous sommes sur CNews. Qu'est-ce qu'on sait de plus depuis
6: Bien Pour la... Bah pour la centaine de marins-pompiers toujours déployés, les opérations restent compliquées. L'incendie qui s'est déclaré après l'effondrement du numéro 17 de la rue Tivoli et qui empêchait l'intervention des marins-pompiers est moins dense, m'a-t-on précisé. Les sauveteurs commencent à déblayer, mais avec prudence, lentement. Leur objectif est bien de dégager ces décombres et de rechercher d'éventuels survivants. L'un des commandants des marins-pompiers expliquait qu'il peut exister des poches de vie. Donc l'espoir demeure et comme soulignait le ministre, entre 4 à 10 personnes au moins serait euh, sous ces gravards. En tout cas, tout le quartier est toujours euh, bouclé. 33 personnes ont été directement euh, évacuées. Ce sont les personnes qui étaient concernées par les effondrements du numéro 17, impactant également le numéro 15 et le numéro euh, 19. Et puis, 30 immeubles aux alentours ont aussi été évacués. Et tout porte à croire, Thierry, que c'est déf une déflagration hein, qui a provoqué l'effondrement. D'abord, parce que plusieurs vitres ont éclaté euh, dans la rue comme un souffle, hein, comme lorsqu'il y a une explosion. Et il y a aussi les nombreux témoignages des riverains. Une enquête de chef de blessure involontaire a été ouverte. La police judiciaire a été saisie. La procureure de la République doit prendre la parole aux alentours de 18h.
1: Merci beaucoup leur Parra, notre correspondante permanente à, à, à Marseille. Je me tourne vers vous et, et, et le Huchard. Je veux oui, qu'on revienne sur cette visite de Gérald Darmanin ce matin oui. euh, à Marseille, une visite ô combien euh, importante. Hein. Avec une grande prudence dans ses, dans ses propos normales.
3: Oui, évidemment, le ministre de l'Intérieur qui a tenu euh, à se rendre sur place ce qui est assez euh, logique et normal d'y aller pour euh, plusieurs raisons. D'abord, il l'a dit lui-même pour exprimer l'émotion du gouvernement et puis aussi pour se montrer aux côtés euh, des forces d'intervention. Il s'est entretenu avec ceux qui agissent sur le terrain. Il a tenu à se rendre précisément euh, sur place hors caméra aussi pour faire quand même moins de mouvements et moins déranger les pompiers qui tendent d'intervenir et puis effectivement le ministre de l'Intérieur qui du coup a donné un petit peu plus de précision, on n'avait plus forcément d'informations depuis quelque temps et c'est normal, on savait que Gérald Darmanin allait faire ce point presse et puis Gérald Darmanin très prudent à la fois sur le bilan évidemment qu'on ne connaît pas pour l'instant et puis surtout qui a tenté de couper court à certaines polémiques qui commençaient à monter sur les réseaux sociaux quant à l'état de l'immeuble on va écouter justement le ministre de l'Intérieur et de ce qu'il a dit de cet immeuble
8: J'aurais terminé par dire que cet immeuble n'était pas connu des services de l'État, il ne connaissait aucun arrêté de péril, il était de la vie de tous dans un état très convenable. La rue elle-même et les marins-pompiers comme la préfecture m'ont témoigné qu'ils n'avaient pas fait d'intervention ces derniers mois, ces dernières années récentes dans cette rue et singulièrement au numéro 15, 17 et 19.
1: Alors invité avec nous Eric Gulli de la Fédération nationale des, des, des pompiers de France, on l'a vu, nous étions dans la première partie avec Eric Brocardi, c'était des conditions d'intervention et ce sont des conditions d'intervention excessivement difficiles et délicates pour vos collègues marseillais.
15: Tout à fait, dangereuses, délicates et avec euh, l'hypothèse de personnes, entre 4 et 10 personnes comme l'a dit euh, Monsieur le Ministre, sous les décombres. Donc, avec ce feu euh, qui est encore euh, en cours d'extinction, qui est extrêmement complexe euh, de par euh, l'effondrement de quatre étages, euh, les foyers sont forcément sous les gravats et donc euh, les conditions d'accès sont compliquées. Les moyens d'extinction euh, habituels sont complexes à mettre en œuvre pour bien évidemment préserver les vies des personnes en dessous, ne pas risquer non plus un autre effondrement.
1: On va. Vous restez avec nous, évidemment. Euh, priorité au direct. On va retrouver tout de suite Stéphane euh, Lerudulier, qui est sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Euh, Stéphane, soyez le, le bienvenu. Vous étiez avec euh, Gérald Darmanin euh, au cours de, de, de cette visite de, de ce matin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la, sur la situation
10: Écoutez, euh, c'est d'abord une, une situation assez, assez tragique. Vous savez, quand euh, vous arrivez sur les, les lieux de ce, de ce drame, et que vous savez qu'il y a au minimum 4 à 10 personnes qui sont encore, pour, pour l'heure, sous, sous les décombres. C'est une émotion singulière qui vous, qui vous, qui vous prend aux au tripes, euh, sachant quand même qu'il faut saluer le, le professionnalisme des marins-pompiers, mais également des, des forces de l'ordre qui, qui ont très vite, très vite réagi, très, mis, très vite mis un, un périmètre de, de sécurité. Et, et, et là encore, on y voit... Euh, sans relâche, euh, essayer de, effectivement, de, maîtriser, de maîtriser cet incendie pour commencer, commencer à, à déblayer, pour intervenir au plus vite auprès de, de ces 4 à 10, à 10 victimes.
1: Alors, ce qui est important de dire, c'est que euh, on on l'évoque depuis euh, depuis notre prise d'antenne, euh, tout le monde euh, a en tête ce qui s'est passé à Rue de Bagne en, en, en novembre 2018 avec euh, ces avec huit morts. Et évidemment, quand un, un tel événement se passe à Marseille, ça ne laisse personne insensible. Mais là, il faut faire le distinguo. On est dans un quartier, euh, et vous me confirmez, mais il semblerait que ce soit la, chose, enfin, ça soit la, la situation dans un, dans un quartier beaucoup plus résidentiel, euh, des immeubles plutôt récents, euh, 19e, 20e siècle
10: Absolument, le ministre de l'Intérieur a raison d'écarter le parallèle avec la rue d'Aubagne, l'insalubrité n'est pas en cause, aucun arrêté de péril d'ailleurs n'avait été pris dans ce secteur. Loin de là, on parle plutôt d'une origine d'une explosion, le gaz étant peut-être à l'origine de cette de cet accident tragique, mais en, en aucun cas un problème d'insalubrité, comme vous l'avez très bien dit. C'est un secteur assez, assez résidentiel. Je connais assez bien le 5 cinquième arrondissement, puisque mon fils y vit. Donc, à partir de là, je pense que cette hypothèse-là doit être totalement totalement écartée.
1: Quel est l'état d'esprit des, des Marseillais que vous avez pu côtoyer ce matin Ils sont tous, je suppose, profondément choqués à nouveau, surtout qu'on qu a, on a un, un bilan approximatif et on ne sait pas grand-chose au final
10: Forcément choqué, ému, mais en même temps, il y a cette forme de, de solidarité par rapport à, aux familles, aux forces de secours, aux forces de l'ordre également, qui sont largement décriées ces derniers temps. Et, et là, on voit toute, toute la, la ville qui s'est se mis en mémoire, mais qui a été derrière, derrière nos marins-pompiers et derrière la police, la police nationale et la police municipale.
1: Merci beaucoup Stéphane Rodulier, je rappelle Merci que vous êtes sénateur vous. des Républicains des, des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir accepté d'apporter votre témoignage dans le cadre de cette émission spéciale de, de, de Mili News. Je me retourne vers vous, Eric, c'était une intervention et c'est une intervention excessivement difficile et on l'évoquait avec votre confrère et ami Eric Brocardi, chaque seconde, chaque minute compte et ce matin c'était très difficile, on sait que de son genre d'intervention le rôle des chiens est primordial et ça, depuis ce matin, les chiens n'ont pas pu intervenir en fait, hein, vu, vu non, les incendies, pas encore, etc.
15: Pas encore, mais, mais euh, on peut espérer euh, dans, les prochaines, dans les prochaines heures qu'ils puissent intervenir au même titre que d'autres matériels à disposition comme euh, des caméras euh, qui permettent de pouvoir passer aussi dans les décomptes. Tous les, les matériels d'écoute aussi peuvent euh, apporter aussi une plus-value et tous ces euh, mécanismes de recherche de personnes euh, ensevelis être mis en place dès que l'accès aux décombres sera sécurisé.
1: Ce qui est important de dire, c'est que euh, depuis ce matin, vos, vos collègues euh, interviennent dans des conditions très difficiles parce qu'on l'a vu, il y a eu un premier immeuble qui s'est effondré puis ensuite un, un, un deuxième. Ils ont un maximum de pression dans un contexte pas simple. Euh, et puis, on évoquait tout à l'heure sur ce plateau cette possibilité de, de poche de, de, de survie où on peut espérer que des personnes qui seraient encore sous les décombres puissent s'y réfugier
15: Tout à fait, nos, nos collègues du marin, des bataillons marins-pompiers de, de Marseille, nos collègues aussi du, du SDIS-13, qui interviennent dans des conditions extrêmement euh, difficiles, avec euh, ces foyers qui sont sous les décombres, et avec cette explosion qui a aussi euh, fragilisé les, les habitations qui sont euh, annexes, donc ils travaillent dans des conditions particulièrement difficiles.
1: Il faut garder et il faut que vos collègues gardent leur sang-froid par rapport à ça parce qu'il y a effectivement le chronomètre, etc., cette pression et il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang-froid.
15: Alors leur formation leur permet de garder ce sang-froid, leurs cadres sont là aussi pour les encadrer, mais ce sont des professionnels qui connaissent parfaitement leur métier.
1: Sans vous engager en aucune manière, lorsque vous voyez ces images, et Philippe David le disait tout à l'heure, les images sont... spectaculaires. Vraiment spectaculaire. On pourrait potentiellement s'attendre au pire sans vouloir faire de catastrophisme, évidemment, encore une fois. Et comme le maire de Marseille l'a dit, il faut utiliser les, les guillemets. Tout à fait. Il est difficile de pouvoir
15: émettre quelques hypothèses que ce soit. On voit l'état du bâtiment qui est effondré. Et pour autant, pour l'instant, personne n'est capable de pouvoir identifier des poches de survie éventuelles où nous pourrions retrouver potentiellement des personnes.
1: Je vous garde avec nous. Euh, on refait un, un, un point sur la, la situation, euh, Sarah Varnis, sur les toutes dernières informations
5: oui, donc sur les dernières informations, euh, euh, on parle donc de cet immeuble qui s'est effondré euh, ce matin, enfin euh, cette nuit, à minuit quarante, rue de Tivoli. Euh, aucun arrêté euh, de péril n'avait été mis à l'encontre de cet immeuble, donc un immeuble dans un quartier euh, résidentiel qui n'a pas donc alerté euh, les, les, les autorités. Euh, les, pour le moment, euh, le, les sapeurs-pompiers sont encore en pied d'œuvre pour éteindre les flammes qui sont sous les décombres, parce que un incendie s'est déclaré peu après l'effondrement de cet immeuble, puis des immeubles voisins du 15 et 19. Euh, 33 personnes euh, ont été pris en charge. Six personnes ont été blessées, donc cinq euh, d'urgence relative. La vie et la mort n'est pas en jeu pour ces personnes-là. Euh, la priorité est donc d'éteindre cet incendie puisque euh, les, 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 les équipes de recherche avec des chiens ne peuvent pas à, 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 rentrer en action en fait, sur place avec euh, ces flammes et ces fumées. Il faut donc impérativement euh, maîtriser euh, les flammes pour qu'ils entrent le plus rapidement possible en action pour euh, eff effectuer les recherches et de trouver d'éventuels survivants dans les décombres. On parle de quatre voire une dizaine de personnes qui seraient encore dans ces décombres. Pour le moment, donc, le, le bilan est provisoire, on ne sait pas exactement qui se trouve à l'intérieur. Les, les, le, le, enfin, le, le, le ministre de l'Intérieur demande à ce que les personnes qui sont au courant des, des possible euh, enfin personne qui serait le numéro cette... vert
1: a été mis en place hein.
5: voilà d'appeler le numéro vert ou de se rendre dans la cellule psychologique qui a été mise en place au niveau de à la mairie par la mairie afin de de donner les informations nécessaires pour savoir identifier les personnes qui pourraient être à l'intérieur euh, sous ces décombres et euh, une, la police judiciaire a été euh, euh, mis, euh,
1: et puis, il y a une intervention importante, euh, le rendez-vous important, euh, Gérald Darmanin l'a, la, la, la dit, c'est à 18h. Oui, effectivement. L'intervention euh, du procureur, la, de, la, la procureur République. de
5: la République pourra donner plus d'informations ce soir pendant ce point presse à 18h. Euh, et on sait, euh, par ailleurs, qu'une enquête pour blessure involontaire a été euh, ouverte déjà.
11: Philippe David. On va parler à notre ami, le lieutenant de, des pompiers. Euh, Est-ce qu'on peut espérer, alors ce n'est pas un tremblement de terre contrairement à la Turquie, c'est une explosion avoir des poches de survie Parce qu'on a vu que plusieurs jours après, parfois plus d'une semaine après, on arrivait à trouver des survivants sous les décombres. Ou est-ce que le fait qu'il y a un incendie diminue gravement le non, la, les chances de retrouver des survivants
15: Alors effectivement, euh, le fait de, de cet incendie, entre les fumées et forcément les flammes, impacte de potentielles zones de survie. Mais pour autant, euh, il faut garder euh, espoir. Euh, de poches potentielles qui pourraient s'être créées, être, créée être hermétiques ou étanches aux fumées et aux feux. Patrice bah non, Je voulais évoquer ça également parce
4: que, parce que toute la matinée, pendant plusieurs heures, on essayait de savoir exactement qui avait pu... Euh, habité dans cette dans cet immeuble en tout cas résider au moment de au moment de l'explosion qui manifestement même si ce c'est pas officiel est du et et du gaz maintenant on parle de 4 à, à 10 personnes alors le recensement c'est 4 à 10 personnes mais sans faire de catastrophisme euh, quand même à partir du moment où depuis des heures on sait que les pompiers sont gênés dans leur travail considérablement gênés puisqu'ils ne peuvent pas avancer avec un grand A. Les chiens ne peuvent absolument rien faire parce que le feu couvre toujours dans les décombres. Et on sait que d'éventuelles victimes sont dans les décombres. Il faudrait un miracle. Espérons le miracle.
7: On va garder, non, même on va garder effectivement euh, l'espoir concernant le recensement. Je voudrais aussi préciser que je crois que c'est le, le maire de Marseille ou bien le ministre qui a dit que sur les listes électorales, mmh. sauf qu'en fait les listes électorales, vous n'avez pas toutes les personnes qui sont de nationalité étrangère. Donc il est impossible de les recenser. Je voulais juste faire cette précision.
11: Et puis, il n'y a pas les enfants non plus. Et puis, rappelons quand même qu'on est prolongé. un week-end de Pâques. C'est un week-end de Pâques aussi, ouais. oui. Oui, c'est le week-end de Pâques. Alors, avec beaucoup de chance, les gens de l'immeuble sont partis passer le week-end Pascal chez des amis hors de Marseille. Et avec pas de chance du tout, beaucoup de gens sont venus profiter de la mer à Marseille et passer le week-end de Pâques chez des amis.
1: Yaguli, vous allez devoir nous, nous quitter. Euh, merci, euh... merci à vous. Beaucoup pour euh, toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes de la Fédération nationale des pompiers de France. Merci de nous avoir apporté Merci vous. Euh, tout ce témoignage et, et ces précisions bien utiles. Euh, je vous propose d'écouter maintenant le, le maire de Marseille qui s'est exprimé, Benoît
9: euh, Payan. Les services des marins-pompiers de Marseille, les services de la police nationale et de la police municipale ainsi que de la ville de Marseille se sont mobilisés. Nous avons tout de suite mis à l'abri les personnes les plus vulnérables, les personnes qui habitaient autour et qui ont été évacuées. Nous avons ouvert une cellule psychologique, nous avons ouvert un PC de crise et nous continuons de nous occuper de ces personnes qui sont dans un état de fragilité psychologique.
1: On l'a vu, le, le, le maire Benoît Payan de, de Marseille est, est touché et, et on le serait évidemment à moins. Euh, il est excessivement prudent de, de, depuis ce matin. Je voulais qu'on revienne sur l'intervention avec vous, Elodie, de Gérald Darmanin.
3: Oui, effectivement, c'est compliqué pour eux de s'exprimer puisqu'on est sur une situation évidemment très tendu sur un bilan qu'on ne connaît pas, on essaye un peu euh, d'avoir de, des informations alors effectivement on le disait pour savoir qui habitait euh, dans ces immeubles il peut y avoir euh, les listes électorales et puis évidemment on va tenter de contacter ces habitants et si les habitants sont partis en week-end il y a peu de doute qu'ils entendront parler à un moment donné de ce drame et qu'ils vont oui. se manifester donc à la fois c'est une intervention euh, du ministre de l'Intérieur et euh, du maire de Marseille qui sont évidemment très inquiets mais pour ne pas rajouter de l'inquiétude notamment pour les forces de l'ordre et pour les proches de ces familles qui nous donne des messages quand même d'apaisement, de sérénité, ce sont des mots qui ont été entendus parce que les forces de l'ordre, les forces d'intervention, on a on ont quand même bien besoin et puis aussi évidemment pour tous les proches qui attendent des nouvelles, on sait qu'il y a ce fameux centre où ils peuvent aller pour dire qu'ils sont sans nouvelles de leurs proches, c'est aussi un moyen pour les autorités de recenser vraiment les familles qui n'ont aucune nouvelle des personnes qui pourraient se trouver dans l'immeuble versus celles qui pourraient dire, eh bien voilà j'ai réussi à avoir mon fils, ma fille, mon père, ma mère et il va bien et pour le ministre de l'Intérieur c'est à la fois quelque chose de très factuel même si on a senti qu'il voulait quand même rassurer sur l'état de l'immeuble, qu'il voulait aussi dire son soutien aux habitants, aux Marseillais, aux riverains et aussi aux forces évidemment d'intervention qui sont à pied d'oeuvre depuis cette nuit.
1: Sarah, je me tourne vers vous, vous suivez avec attention tout ce qui se passe également à Marseille. Ce qui est important de dire, on l'a ce matin, c'est que ce quartier est plutôt résidentiel et c'est important puisque... Personne n'a oublié, encore une fois, je, je me répète hein, ce, ce drame euh, de 2018. Hein.
5: Oui, effectivement, là, dans, dans le cas présent, euh, c'est un secteur résidentiel, c'est donc un immeuble qui n'était pas du tout connu euh, de l'État, qui n'avait pas d'arrêté euh, de péril, euh, mais pour autant, euh, les témoins, les premiers témoignages qu a, que les forces de l'ordre ont pu récupérer depuis ce matin, euh, font état, de... Fin, les, les personnes parlent d'une forte odeur de gaz et d'une part d'une forte déflagration, donc... Euh, il semblerait qu'une déflagration ait eu lieu et a engendré cette explosion, puis cet effondrement du numéro 17 de la rue Tivoli de Marseille cette nuit, qui ensuite a engendré l'effondrement des partiels des deux immeubles voisins, des numéros 15 et 19. Euh, pour l'instant, euh, le bilan est provisoire. On parle de 33 personnes euh, qui auraient été prises en charge, 6 personnes blessées, dont 5 en urgence euh, relative. Euh, le, le ministre de l'Intérieur, lui, euh, nous a apporté d'autres éléments. Il semblerait que 4 personnes soient encore présentes sous les décombres, 4 personnes, certaines potentiellement jusqu'à une dizaine, puisqu'on ne sait pas qui était présent dans l'immeuble au moment du drame. L'incendie qui, qui s'est déclenché peu après l'effondrement de l'immeuble pose problème pour les secours, puisqu'ils ne peuvent pas entrer en action avec les chiens afin de rechercher les éventuels survivants. Donc C'est un moment un peu compliqué, délicat. Euh, il y a donc euh, tout le secteur qui est bouclé euh, au niveau euh, de ce quartier euh, résidentiel afin de permettre au secours de travailler euh, dans les meilleures conditions euh, possibles. Euh, un numéro vert a été mis en place par la mairie. Euh, la cellule psychologique a été mise en place également afin que les personnes puissent se rendre et puis euh, obtenir des euh, informations. Euh, sur les potentielles personnes qui étaient présentes dans ces immeubles ou prévenir euh, si euh, ils ont euh, eu des nouvelles des euh, habitants euh, de ces immeubles et qu'ils sont euh, ailleurs en sécurité. Euh, L'important pour l'instant est donc, de maîtriser cet incendie afin d'entrer en action avec les chiens, afin de rechercher les personnes euh, sous les décombres. Euh, la police judiciaire a été prise en charge et une enquête pour blessures involontaires a été ouverte. La procureure de la République tiendra un point presse à 18h pour plus euh, d'éléments.
1: Elodie, je me retourne à nouveau vers vous. Euh, il y a eu un maximum de, de réactions euh, depuis euh, depuis ce matin euh, du monde politique. Hein. On fait un petit tour d'horizon justement de de, de de ces tweets hein, et autres communications.
3: Oui, on va commencer justement par le président de la République, Emmanuel Macron, qui dit ceci. Émotion avec Marseille où un immeuble de la rue Tivoli s'est effondré cette nuit. Je pense aux personnes touchées et à leurs proches. Les recherches se poursuivent avec d'importants moyens déployés. Merci aux pompiers et aux secours mobilisés sa première ministre également qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux Elisabeth Borne pour dire « Ceci, je suis avec attention et émotion la situation à Marseille où un immeuble s'est effondré cette nuit. J'adresse tout mon soutien aux équipes de secours et aux habitants de Marseille. » Le ministre de l'Intérieur se rend sur place. Elle avait fait ce tweet dans la matinée avant que Gérald Darmanin n'arrive sur place. Et puis il y a évidemment toutes les réactions des élus locaux, à commencer par Benoît Payan, le maire de la ville, à la suite de l'effondrement d'un immeuble cette nuit à Marseille, rue de Tivoli. J'exprime toute l'émotion et le soutien de Marseille face à ce drame. Nous attendons un bilan complet. Toutes mes pensées vont vers les familles et les habitants sous le choc. Du côté de Renaud Muselier, on le rappelle, il est le président de la région Sud. L'effondrement d'un immeuble de quatre étages au 17 rue de Chivoli à Marseille est un drame terrible au moment du combat pour la vie mené par les marins pontiers et de l'angoisse des familles. Je leur adresse mes pensées et ma solidarité profonde au nom de toute la région Sud. Et puis la présidente du département Martine Vassal qui dit ceci, je me tiens à la disposition du maire de Marseille et du préfet des Bouches-du-Rhône pour les aider à reloger les familles je salue une nouvelle fois la solidarité des forces de secours, les pompiers du département apportent leur soutien aux marins pompiers avec une équipe spécialisée dans le sauvetage, à nos confrères aussi de la Provence, l'ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin, qui dit le cœur de Marseille est frappé à nouveau par l'horreur et notre cauchemar se répète et puis enfin cette dernière réaction celle de Jean-Luc Mélenchon, on le rappelle il était sous la présidente législature, le député. De Marseille, il dit euh, ceci Marseille encore frappé. Pourquoi le malheur frappe-t-il si souvent à la même porte Affection et solidarité, et courage au secours.
1: Étonnant, son, son ouais, C'est
7: vraiment étonnant.
3: Ouais. Euh, oui et non, parce que finalement, il dit un peu la même chose que Jean-Claude Gaudin, qui rappelle que le cauchemar mmh. se répète. Je, je... Mmh. Factuellement, il y a déjà eu la rue d'Aubagne. On l'a nous-mêmes dit. Oui, oui, on l'a. Voilà,
1: c'est vrai. Patrice, hors politique,
4: hors politique, c'est quand même épouvantable ce qui mmh. se passe dans un feu traditionnel. Euh, euh, il y a des pompiers qui arrivent sur place si jamais ils ont besoin de moyens supplémentaires il y a des renforts qui arrivent et au bout d'un moment, quelques heures peut-être eh bien on arrive à circonscrire le, 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 le sinistre et là ça fait des heures et des heures et des heures qu'il y a des pompiers qui malheureusement en dehors du fait de sécuriser d'autres immeubles sont coincés, sont obligés d'attendre mais avec la rage au ventre parce que il y aurait la possibilité euh, de, de circonscrire ce, ce, ce sinistre mais ils ne peuvent pas envoyer de l'eau avec des produits euh, destinés à... à à désenflammer, si je peux dire, parce que si jamais il y a des victimes, eh bien, eh bien elles, pourraient, elles pourraient succomber. C'est quand même un scénario pire que catastrophe. Et, et, et franchement, les mots du maire, les mots du maire de Marseille, il faut s'attendre à déplorer des victimes, euh, eh bien, ils font mal au
1: ventre. Non, mais
7: c'est un drame euh, terrible, on ne cessera de, de le dire. Bon, l'élan de solidarité, les différentes huites qui ont eu... Au-delà euh, des, 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 des opinions politiques, sont, sont importantes, sont les bienvenues, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas moins de nos, de nos politiques. Mais je voudrais encore euh, dire toute ma solidarité, toutes mes pensées vraiment euh, euh, à toutes ces familles qui doivent être dans le désarroi d'attendre.
1: C'est terrible de ne pas savoir, surtout. Ouais. Philippe David, c'est le choix est cornélien comme le disait
11: justement Patrice. C'est ce qu'on tente le coup d'éteindre pour pouvoir déblayer et quitte. Euh, c'est vraiment cornélien. C'est-à-dire soit on essaie on éteint l'incendie en risquant de tuer les gens qui sont en dessous, soit on ne l'éteint pas et ils vont peut-être mourir de l'incendie. Donc c'est quelque chose déjà d'un point de vue moral pour ceux qui ont à décider. Et c'est là où on voit quand même la force mental qu'il faut avoir pour décider quand on est par exemple commandant des pompiers vous met devant un choix où vous, vous regardez dans le miroir et vous dites mais qu'est-ce que je fais, ça à mon avis ça doit être terrible
1: Ce qui est important de signaler et que, que je note c'est et heureusement dans pareilles circonstances Elodie, vous qui connaissez parfaitement bien le monde politique c'était cette unité derrière Benoît Payan qui est venu très tôt ce matin etc et qui est omniprésent qui est, je trouve, personnellement c'est une analyse qui n'engage que moi mais qui a, qui a des mots justes
3: oui, le maire de Marseille qui a des mots on pourrait dire posés et qui a voulu à la fois rassurer, être très factuel mettre fin aux polémiques parce qu'il a sans doute vu aussi que ça montait sur les réseaux sociaux on a vu aussi après c'est logique l'unité des élus, on est sur une région où à la fois c'est présidé par Renaud Muselier plutôt Macron compatible avec une présidente de département un peu de la même tendance Benoît Payan, pas du tout, il est de l'autre côté de l'échiquier politique mais forcément il faut une unité républicaine dans ces cas-là, c'est pas le moment de non, se déchirer, c'est sans doute plus facile quant à priori si effectivement l'immeuble euh, n'était pas euh, un immeuble visé par les autorités. Forcément, ça prête moins le flanc aux polémiques. Mais c'est surtout il y a beaucoup, euh, on le rappelle, de pompiers qui sont euh, sur le terrain, comme vous le disiez, avec des choix cornéliens, avec aussi l'enjeu de savoir quand le terrain n'est pas stabilisé comme ça, est-ce que vous envoyez des pompiers au péril euh, de leur propre vie Donc c'est aussi important d'avoir une classe politique euh, qui euh, qui est unie, en tout cas dans ces messages de soutien, même si on le sait très bien et je pense que on peut déjà le présager, il y aura des des tentatives de récupération, il y aura des tentatives de polémique, ce qui en général ne fait jamais honneur ni aux non. victimes, ni à leurs proches, et il y a sans doute des choses plus importantes à faire pour l'instant.
1: On l'espère en tous les cas. Euh, L'émission touche bientôt à sa fin. Je vous propose de retrouver immédiatement pour faire un, un dernier point avec notre correspondante permanente, Laure Para. Laure.
6: Oui, oui, ben c'est peut-être pour vous faire un point hein, à midi 47, hein, c'est que la centaine de marins-pompiers est toujours déployée et les opérations de secours sont toujours compliquées. Un hein. incendie euh, qui s'est déclaré après l'effondrement du numéro 17 de la rue Tivoli et qui empêchait l'intervention des marins-pompiers est moins dense. Hein. Les sauveteurs commencent à déblayer mais avec prudence, lentement et il faut souligner qu'ils risquent leur vie. Vous en parliez un instant euh, sur le plateau. Euh, pour l'illustrer, Ben je vous parlerai simplement de l'effondrement d'une partie du numéro 15 l'immeuble adjacent. Ça s'est passé aux alentours de 7h30, donc vous comprenez que le contexte est dangereux pour les soldats du feu. Leur objectif de toute façon c'est bien de dégager ces décombres et de rechercher d'éventuels survivants, peut-être dans des poches de survie. L'espoir demeure hein, le commandant euh, des chargés des opérations nous l'a souligné, même si euh, le ministre Gérard Damana nous a dit tout à l'heure qu'il y avait entre 4 à 10 personnes au moins euh, sous les gravats. Tout le quartier est toujours bouclé, personne ne peut s'approcher hein, de la zone où c'est déroulé le drame, 30 immeubles aux alentours ont été évacués et puis tout porte à croire que c'est une déflagration hein, qui a provoqué cet effondrement parce que un, il y a plusieurs vitres qui ont éclaté comme lorsqu'il y a un souffle euh, d'explosion dans toute la rue Tivoli et puis euh, il y a eu ces témoignages de nombreux riverains en tout cas une enquête euh, pour chef de blessure involontaire a été ouverte la police judiciaire a été saisie on attend euh, maintenant les précisions de la procureure de la République qui devrait s'exprimer vers 18h
1: Merci beaucoup Laure Para, notre correspondante permanente à Marseille. Je rappelle que cette conférence de presse de la Poker, ô combien importante, sera à suivre évidemment sur notre antenne, sur CNews. Fin de ce mini-news week-end, un peu spécial évidemment, actualité oblige. Merci Naïma Faden, merci Patrick Sarditi, merci. Philippe, David, merci Elodie Huchard, merci à Sarah Varni pour cette page spéciale. Merci à l'équipe qui m'a entouré pour préparer ces deux heures de direct. François Epp, Sébastien Bendotti, Hugo Caprioli. Merci à la promotion Lisa de Bernard, Magdalena, Dervish, Jacques Sanchez. Merci également aux équipes en régie. Euh, tout de suite, c'est en quête d'esprit avec Émeric Pourbet. Et moi, je vous donne rendez-vous demain matin dès 10h30 à la place de Jean-Marc Morandini.